0: Olá pessoal, aqui quem fala é Felipe Canela e bem-vindos a mais um podcast retirado diretamente da nossa live lá na Twitch. É, a gente também tá na Twitch, cara. A gente mostra as nossas carinhas lá de vez em quando em lives. É só acessar turno livre E cara, essa live não foi programada, ela foi gravada na quinta-feira passada, deixa eu ver aqui qual foi o dia... Mas foi um dia após a morte do Maradona, né, cara? A gente teve essa morte inesperada, foi no dia 26 de novembro, a gente gravou e a morte foi no dia 25. E, bom, quem tá comigo nessa live, quem ficou comigo na live, no caso, que a gente transformou agora em podcast, foi o Sebastian Carlos, né, filho de argentino, em torce pelo Boca Juniors, o Julian Catino, argentino, raiz mesmo de lá, argentino da Gema. É, torcedor do River Plate e o estreante em podcast, o Sérgio Batata, amigo do, do seu Carlos. Bom, enfim, cara, a gente falou sobre a carreira dele, sobre o que levou, como foi que ele levou a, a, a carreira dele. Ele tentou ser cronológico, mas sabe como é, era, era live, não tinha controle. E você vai ouvir o podcast, como ele foi feito inte- inteiro, eu ia dizer na íntegra, pra ficar mais bonito, mas inteiro, sem corte, sem nada, só com a trilhazinha de fundo pra ficar bonito, né? Pra ficar mais legal e tirar os defeitos da, das lives. Então é isso. Escuta a gente aí. Depois não esquece de curtir o nosso canal lá na Twitch. Procura a gente nas plataformas de podcast também. Manda pro seu amiguinho. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Em todas as plataformas de podcast a gente está também. No Instagram, né, segue a gente lá, turno livre. Facebook, Twitter, enfim, nas redes sociais relevantes, TikTok não, quer dizer eu acho que não, eu não sei curte lá, vai, escuta aí a gente falando do El Dios Maradona
1: Maradona. Estamos
2: ao vivo e a colores se. Sim, sim. São
0: exatamente 8 horas da noite é o no horário que a gente disse que não ia começar por conta do Catina do aí, né? Que fica ruim pra ele e tudo, mas é a vida. Fica é, ruim sim. pra mim sempre. Obrigado. É, deixa, eu mandar, deixa eu mandar o link aqui. Deixa eu mandar o link aqui com uma pessoa. Deixa eu mandar tava me cobrando link aqui pra nos, nos, nos comunicar. O pessoal tava me cobrando, velho, aqui, aqui pra gente aparecer. Ah, cadê? Acho que foi. Foi, galera aí. Bom, enquanto não tem ninguém a gente pode começar qualquer merda aí. Upa. Ah, eu vou, eu vou. Ah, beleza. Estou voltando no um grupo, né? Eu vou tirar aqui, porque senão vai ficar fazendo barulho na live. WhatsApp. Cara, então a gente pode começar a falar porque enquanto o pessoal chega a gente vai. Essa, a gente pode usar essa gravação aqui no turno Livre On para um podcast, né? Então, ah, quero começar dizendo que hoje é 26 de novembro, estamos ao vivo na live da Twitch um dia após a morte de uma lenda que marcou muita gente, marcou a mim também. Eu tive uma, eu tive uma é, confirmação de que existia o Maradona muito tardio, mas também era muito jovem, então é de se perdoar. primeira vez que eu vi Maradona na minha vida foi em 94, num jogo Argentina e Grécia. Argentina e Grécia não, Argentina e Nigéria. E olha o destino, ele, ele entrou na minha vida e saiu da seleção. Logo depois, o, eu tive outro contato com ele, tô fazendo aqui aspas gigante, foi através dos, dos International Superstar Soccer, que a galera aqui do Brasil fazia aqueles mods, né? E você sabia muito bem quem era do Boca Juni, quem era o Canid e quem era o Maradona, porque o Kanid tinha um cabelão. Aquele pixel louro e o Maradona era o Maradona, camisa 10, só que tinha uma mecha amarela aqui no cabelo dos caras e muito foda, cara. E depois, logicamente, eu fui assistindo vídeos de Copas do Mundo, contando quem eram os craques, mostrando Gareth Miller, mostrando Raj, mostrando Pelé e o Maradona, que por muitos anos tem essa guerrazinha meio. Tudo bem que às vezes é saudável, mas às vezes é meio imbecil de quem é melhor, o Maradona ou Pelé e tudo, e cara, é o Maradona ah, não, pior que isso tudo bem, eu entendo essa guerra Brasil, o Pelé e Maradona mas eu não entendo a guerra Brasil-Argentina você não puder adorar um argentino pelo seu talento porque até hoje um dos meus maiores ídolos é um argentino, é o Lionel Messi e hoje a gente vê aqui através do turno livre o Papo Canela fazer essa live, fazer uma homenagem a um grande, uma grande lenda e nada melhor do que falar de argentino de uns caras que tem mais contato com a argentino, eu sou brasileiro, cearense mas eu tive a, a, a minha história, vi vídeos dele né eu, não, eu queria ter muito visto coisas ao vivo dele, queria muito ter visto ele num estádio e mas eu acho que as pessoas que estão aqui comigo podem falar melhor, porque vivenciaram melhor, sabem melhor o que é essa paixão essa coisa que aconteceu hoje no, no, nas redes sociais a paixão que o argentino mostrou ao futebol e o que é um, um personagem, uma lenda é, depois eu vou falar pra vocês o que é que eu tava conversando com um cara que escuta a gente também mas tá aqui comigo o senhor Sebastian Carlos né, novamente pra falar sobre dessa vez não hora triste principalmente pra ele fala aí Sebs
2: é, boa noite a todos aí acho que é uma hora mais de reflexão, viu é, triste é claro, o cara morreu novo pra caramba é toda, toda a lenda que ele é que representou no futebol Uhum. Porém, eu acredito que é mais um momento para reflexão e é para tentar abaixar um pouco a temperatura da coisa que está muito inflamado. Foi muito repentino, inclusive eu estava compartilhando no grupo nosso lá um link, vários links na verdade, tanto na da repercussão na imprensa brasileira quanto na imprensa argentina. Uhum. Que quando se deu do ocorrido, que ele faleceu, foi em pleno horário assim que os programas é, esportivos estão ocorrendo. Uhum. Então lá tem um programa chamado 90 Minutos Que é muito famoso Sim. Que ele era da Fox e agora ele migrou a SPM, porque a SPN comprou Fox E ele Assim, líder de audiência no meio do programa Cara, deu a notícia Primeiro com a, com a Notícia de que ele tinha sofrido uma Que ele chama lá de descompensação Que é como se ele tivesse tido um mal súbito Sim. Aí em coisa de Minutos já falaram, não, é um paro cardíaco Deu uma parada cardíaca nele e aí, cara, 10 minutos depois já foi confirmado Primeiro o Clarim, depois o Olé e depois o resto da imprensa mundial Que o Maradona faleceu E nesse programa, quem apresenta É o viniolo Que é um relator, um narrador de jogos Muito famoso da Argentina Tanto ele quanto o Mariano Claus Mas ele em si, ele apresenta 90 minutos Já tem alguns anos apresentando E na, não diria mesa redonda Mas assim, ao entorno dele né, Tem jornalistas e jogadores Um dos mais famosos é o Rugeri, campeão 86, amigaço do Maradona, sabe parceiro da vida, e do outro lado tem o Daniel, que esqueci o sobrenome dele, talvez o Catini possa falar melhor depois, que é um dos caras que fez uma das biografias do Maradona, então ele era assim com o Maradona a vida toda, principalmente no período que ele estava em Nápoles e tal, e os dois estavam arrasados. E eu, eu lembro que eu assisti ontem essa, esse vídeo né, do YouTube. No momento, o cara pegou desde o momento que eles estavam checando a informação: não, não, peraí, deu parada cardíaca, não deu, não, tá mal, estão reanimando e tal. E no decorrer que passa os minutos, você vê como o semblante deles se transforma. E, e eu realmente admiro um cara que, assim, tipo, o um amigo de décadas né, da vida e o cara segurando ali a emoção. Maneira que ele pôde, os dois, né, cara? E uhum. foi realmente chocante. E eu, eu acredito que, como eu falei, eu acho que hoje é um dia de reflexão, mais por tudo que o Maradona fez, por tudo que o Maradona representa, principalmente pra Argentina, mas pro, porra, pro futebol mundial, né, pro esporte mundial, Sim. e as consequências do que levou a ele ter, ter ido embora tão cedo, né?
0: É. Pois é, cara. Eu, eu, a gente, ao longo do dia, a gente vai sentindo... Eu sou, eu sou muito chorão, né? Ao longo do dia eu fui... Como, como esses colegas dele aí que estavam sendo profissional, tentando né, reportar a notícia, mas tendo, tentando ser o mais profissional possível. Eu passei o dia trabalhando, pensando nisso, sabe? Pensando no... no o Maradona não era um, o meu ídolo maior, mas eu entendo a importância dele. Eu entendo porque ele foi import, importante para N pessoas. Inclusive, é, foi responsável, pela nova, nova safra que chegava nos garotos argentinos, caiu o peso da responsabilidade de ser o novo Maradona, como teve da D'Alessandro, Teve uma galera aí, né? E, e é muito foda, cara. O cara que, ainda mais que amigo de década, assim, tá acompanhando e pensando no cara, se o cara vai ou não vai, e, e rezando talvez pra que o cara fique, né? Pra você ter um contato a mais. É muito foda. Cara, uh, a gente tá aqui também com o Catino, um. um um legítimo argentino esse de dizer, mais ou menos é, esse é de verdade uhum. eu não sei esse nasceu ele é. esse nasceu nasceu onde Catinho falei cara
3: bom boa noite Felipe Oi, boa noite Sérgio uh, eu nasci em Buenos Aires no centro uh, na verdade assim a minha avó uh, morava em perto de Bicho que também faz divisa com o, 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 é, o primeiro, é, a, a primeira equipe onde, onde ele começou a gente no Júnior uhum. e onde ele começou no Cebogitas, né no, no time juvenil. Né? Então eu conheci esse clube porque eu ia com a minha, com a minha avó, que era professora de natação inclusive, e chegou a, a dar aula para vários jogadores. Não para o Maradona, porque ele odiava a água, não gostava e <risos> nunca ia. <risos> uh, eu aprendi a nadar com minha avó, a né, professora. E eu, eu lembro de, de... Bom, conheci Maradona desde que ele era uma revolução assim bem, bem pequena. Né? E na época em que eu me lembro com minha avó, ele já estava na, na Itália, e ele mandava dinheiro, ele visitava para Buenos Aires, etc. E uma das coisas que eu lembro, por exemplo, é que ele, quando era pequeno, né, ele é, comia fiado no, no, no restaurantezinho do lado das cebojitas lá, que eu também conhecia. Uhum. Então, depois ele reformou totalmente, né, aquela mini cantina virou um um restaurantezinho dentro do clube, ele reformou o clube, né? Então, muita gente é, é, é muito grato pela retribuição que ele sempre teve, entendeu? Uhum. É... Bom, eu. eu sou... Assim, só para tirar esse ar, né? Eu, eu discordo um pouco de algumas coisas, né? Dos que vocês falaram, até fazer uma brincadeira, mas vocês falam que, que morreu, na verdade, ele foi jogar futebol lá nas alturas entendi ah, se morreu e vocês falaram que ele morreu jovem mas para um deus como ele ele morreu bastante velho tem tem deuses aí que ficaram 33 anos e ó 27
2: tem deuses um é, aí né com
3: 60 bicho Deu para fazer um monte de coisa é, então para falar sério né ele teve vários vários problemas né? é, é porque para uma pessoa como ele, assim, toda essa fama que chegou como um caminhão, né? Não é qualquer um que aguenta esse esse baque, né? Então, emocionalmente, ele levava as coisas de uma forma que é, é claro que desfrutou muito da vida, mas também isso acabou pesando também em como ele foi levando essa vida, né? Uh... E ontem, para mim, foi foi estranho, porque, claro, em, em vários momentos fiquei emocionado vendo homenagens. Homenagens até que você não espera, às vezes, ou, ou você não entende, né? Que colocaram, como você colocava, Felipe, colocam, lá ah, Brasil, Argentina... Uhum. Mas, assim, sempre houve diferenças e ele sempre foi muito competitivo. Então, é claro que ele tinha, não rixa, mas na competição, ele, é claro que o Brasil era... Ganhando o Brasil, que é o maior campeão mundial, é claro que sempre um desafio, é óbvio, né? Natural até é, e é uma das, das rivalidades sul-americanas, se bem que a Uruguai é maior, né? Mas é claro que uma rivalidade sempre foi, mas sempre uma rivalidade onde houve muito respeito, muito carinho, muita amizade, né? Ele foi muito muito amigo do alemão, do careca. Eu lembro de, de, de vezes que eles eh, vinham para Brasil e Argentina nas férias e jogavam primeiro na Argentina, jogavam beneficentes e depois eles jogavam no Brasil então sempre teve Sim. esse carinho e ao mesmo tempo competição, porque uhum. <risos> então, é uma competição também entendeu? uma competição com respeito mútuo, né? Sim. só os idiotas que entendem isso como uma rixa não é uma rixa, uma competição é uma guerra, né? Né? Uhum. exato, é uma, é uma admiração mútua e isso existia também com o Pelé. E existiam desavenças com o Pelé porque eram pessoas diferentes, mas se respeitavam. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas colocam esse tipo de coisa de uma forma um pouco baixa, um pouco descendo o nível, um pouco... não há Eu acho que não há necessidade disso. Né? Ele é, mas é, é, como é, eu estou grato também de tudo que eu vi acontecer e como ele lutou sempre por pelas pessoas que estavam ao seu redor, da sua forma, e sempre de uma forma muito sincera, entendeu? Então, dessa, desse ponto de vista, eu sempre agradeci a postura que ele teve, em um monte de momentos, né? Até achei estranho, não sem sem cutucar, sem querer falar também, etc e tal, né? Mas o teve uma, uma posição do Aria Palacios aí falando na, na CBN, apareceu no podcast o assunto também sobre participação ou não, ou apoio ou não em ditaduras, etc. Mas ele sempre tem uma postura bastante clara quanto às injustiças e as necessidades de levar o futebol para enriquecer a vida de, de pessoas que têm dificuldades em se desenvolver, é, levar é, o futebol para lugares onde não chega, tipo Santiago del Esteiro, eu sempre falava de lugares né com várias necessidades, e aí você vê que o cara tem uma preocupação genuína, entendeu? Assim como ele tinha seus corações, né? ela não foi para a Itália para jogar nos grandes clubes, ele pegou o Napoli porque ele se sentia napolitano, entendeu? Então, o mesmo que sentiu ontem né, muitas pessoas no mundo, e ao mesmo tempo, desde... Né, é, não só a Argentina, você vê uma, uma bandeira na Síria, no Maradona, mas você fala, pô, é uma coisa muito maior do que parece. Aham. Né?
0: Uhum. Eu tava até pensando, ele, ele refletia um pouco esse, esse comportamento dele do que de onde ele nasceu, né? Ele nasceu numa área muito pobre, Elanuiz, é né? Que é a região que ele, que ele nasceu ali?
3: É na, não, é, é não é, é na cidade mesmo, chama Veja Fiorito mas é que para Lanús?
0: É, é para Lanús. Como é que chama favela em, em, em espanhol? Ah, depende,
3: de tem vários nomes, mas é uma é uma É, miséria. É, que você chama, é... Lhe é. Lhe chama de vicha miséria, mas sim, são, <risos> ou caceria enfim. Mas é a mesma coisa.
0: É, uma favela. Não, é É, a é mesma coisa, pois é. Ele refletiu reflete um pouco disso do que ele, do que ele viveu quando, na, na, na infância dele. Né, da mãe deixando de comer às vezes para dar para a molecada e tudo, e ele, ele quis retribuir isso, e ele retribuiu de certa forma, do jeito dele, né? então a, a, essa, essa ida para a Itália que você falou que ele foi na época para o Nápoles, recusou até a proposta da Juventus, porque era um clube maior, e ele usou isso depois contra o povo da Itália que reprimiu. O, o Nápoles, eu estava eu falando ontem com a mulher, explicando a história do, do Nápoles, que que funciona essa rixa antigamente funcionava, né? Que o Nápoles é um clube como se fosse o Ceará para o Brasil. Se ele Sim. viesse jogar no Ceará, ele ia dizer a mesma coisa. Vocês passam o ano todinho fudendo o Ceará, então a torcida brasileira tem que torcer para o Ceará.
3: É, e o sul da Itália, né? É bem diferente do norte, então tem sempre essa separação Isso. social, cultural bastante forte, né? E ele se sentia napolitano nesse sentido, né? Sim,
1: sim. Mas
3: eu até, aliás, você fala do, da, da Juventus. você viu uma das coisas que quase me quebrou ontem. Ah. A Juventus jogou, né? Contra, acho que contra o Real Madrid, né?
0: Não, mas... não, não. Eu, eu vou pegar aqui quem foi, mas o Real Madrid jogar. jogou contra o Inter de Milão. Ah, Inter. Então. Mas a, Ju, a Juventus ta, acho que também jogou ou
3: mostrou num painel e mostrou um gol do Maradona. Para Juventus, porque mano, fez gol para todos os times italianos, né? E ele é mostrando isso com orgulho, entendeu? Uhum. Isso aqui é o mais louco, entendeu? Esse é tipo de, de admiração que você tem com é, um o cara que te fez um golaço, né?
0: Cara, eu, eu ia até eu ia deixar para depois, mas vou comentar logo, viu, Seps? Eu peguei a minha primeira camisa azul que eu tenho para não destoar de vocês, é azul. Né? <risos> uhum. Só que o, é. o, ca, o Catino já me, já me... Já viu uma evidência aqui que eu comprei Essa camisa lá no Perigo Que é a Itália, é. a minha camisa tem Quatro estrelas ó. Uhum. Que porra é essa, velho? Os caras vendendo antes da Copa lá de 94 né, Já achando que ia ser campeão oh. Foi um perigo uh, Gretzky é. Eu falei, mas, mas Italiano, isso aí... É isso né? Comprei em, em, El Camelito. Camelô. Mas é boa, cara. A camisa qualidade perfeita, velho. Pô, vou comprar. Velho. Tá baratinho aqui, então dá certo. E aí, cara, essas, as homenagens que a gente tava vendo ontem, cara. A gente até hoje tá, teve muita, muita homenagem né? de clubes,
2: N clubes de, do mundo inteiro, velho. Você pode, pode esperar que vai ser essa semana, mais a outra, e quando tiver jogo do Campeonato Argentino, quando tiver final de Champions, quando Sim. tiver jogo jogo da. A Argentina joga só no que vem agora pela eliminatória. Sim. Parada duríssima. Ela pega na, na, na rodada Brasil e Uruguai. Imagina, cara. Então, vai ter homenagem. Sim. Esse negócio não acaba aqui, né? Quer dizer, e o Boca nem acabou pela
3: emoção e tal, mas o, quando jogar também com certeza. O Boca,
2: Boca de o jogo contra o Inter. Por causa disso, cara. Foi. Porque por causa da morte do Maradona.
0: É, que é uma merda, né, cara? É,
2: não, não tava... tinha nem
0: como jogar faz todo Não sempre, tinha, não ninguém. tinha. Mas eles já estavam aqui no Brasil ontem, já tinham chegado. Apesar de que é pertinho, né? Mas já, já, tavam, já tinham chegado. Eu como acho é que. que
3: era? É, eu acho que eles já deveria estar tá? Porque foi noticiado no começo da tarde e eles já estavam pra jogar, né? Iam jogar em Porto Alegre.
0: É. Cara, então, eu eu queria que vocês vocês conhecem mais do que eu. Eu eu andei lendo um pouco ontem hoje, né? Mas eu não tenho conhecimento de causa como vocês têm, como vocês acompanharam. Eu queria que vocês falassem um pouco da da trajetória do Maradona, da da infância dele, né, de como ele começou, quais clubes, qual a importância deles nos clubes e na seleção né, da Argentina, a importância dele não ter ido, ou ou não a importância dele não ter ido para a Copa de 78... Quero que vocês falassem um pouco sobre, sobre ele, mais pra quem não conhece quem tá chegando agora, a molecada, principalmente agora, que né, quem é Maradona, que teve vi muita gente hoje, por exemplo, no Twitter. Ah, foda-se. Quer morreu que... Madonna? É, morreu Madonna. <risos> teve, cara teve hashtag, hashtag Madonna, cara. Puta <risos> que pariu. Mas eu, 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 eu confesso que eu vi também Madonna. Achei que era Madonna. O cara é Madonna? ai ah, não, é Maradona, tá. Tudo bem.
2: Entre, entre Madonna e Maradona, quem que você acha que... <risos> Que teria mais chance né, de empacotar cedo. Embora a Maradona é... também tenha tido uma vida que... E ela tá bem então... ferrada de saúde também, né? <risos> então, é isso que eu ia falar. Cara, eu acho assim... É... Apresentar a Maradona numa sempre linha não dá. Né? Tem que ter todo um contexto. Eu vou muito pela linha do... do jornalista que você gosta muito, Felipe. Que é dessa nova geração, que é o Bruno Formiga. Sim, Bruno era Formiga esse. Bruno Formiga, que inclusive estava muito abalado, eu muito. vi a polêmica dele, dava para ver que ele estava bem emocionado. Ele sempre falou, não cuscando de ninguém, que Maradona era o ídolo dele no futebol. E no momento em que deram a notícia, claro, né, que nem eu falei ainda agora, né, tem um link lá que eu mostrei no programa do 90 Minutos, tem um link lá de uma live que o Bruno, contra, contra os jornalistas também, estava participando e estava até o Benja, e foi na hora, o Benja para tudo, que deu uma notícia aqui, morreu o Maradona. Aí você vê a cara do Bruno olhando assim para o lado toda hora, né, tentando confirmar tentando a notícia entender. e tentando entender. E ele falou, em outros vídeos, em outras situações, ele falou assim. Que para ele, o Maradona não é o melhor jogador de todos os tempos. Porém, é o maior jogador de todos os tempos. E ele, dif- ele faz a diferença... Bem, é. o que é qualidade, o que é melhor e o que é maior em termos de figura, do que representa, do que representou e do que foi. Então, e é inegável, eu concordo com ele, né? Se for colocar no, 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 ali na letra fria mesmo da lei, Maradona era um cara que, primeiro que ele não era alto, não era exuberante, ele era um cara baixinho, entroncado, muito forte, mas baixinho. Então, já perante, por exemplo, o Pelé ele já era um cara que não tinha tanta tanta vantagem física, como, por exemplo, o Pelé tinha. né? No entanto, ele se destacava em outras coisas. Ele era um cara super habilidoso, super... personalidade dele, cara. E como eu falei, vários vários e vários outros papos canela. Ele tinha uma coisa que, por exemplo, o Messi não tem que o Messi, eu comparo ele com um carro que ele pega uma velocidade de acordo com o tempo e o condomínio da partida o Maradona era uma coisa de, de octonagem alta ele pegava e explodia então você pode ver isso até no gol contra a Inglaterra em várias e várias jogadas dele tanto no Napoli quanto na seleção argentina então ele era um cara muito até temperamental no jogo dele, né? Os fundamentos deles eram outros eram, assim, não é que eram altos, eram estratosféricos no nível. Por exemplo, a maneira como ele batia na bola, a maneira como ele dominava uma bola, a maneira como ele se posicionava em campo. O Batistuta falava muito sobre isso. O Batistuta seria de uma segunda geração depois do Maradona, mas eles compartilharam né, o campo. Uhum. E o Batistuta falava, ele tem uma biografia que ele falava, cara, a, a velocidade de, de pensamento do Maradona era uma coisa inacreditável. Eu que chegava atrasado na bola, eu com 20 e poucos anos, o Maradona com quase com 30, eu falava, não, ele não vai jogar bola lá. Ele pegava e jogava a bola lá. Então ele falava, era uma coisa assim, incrível, que era uma coisa nata do craque de futebol. E que nem eu falei, cara, se fosse pra colocar como jogador, na minha opinião, e claro, do Bruno Formiga também, seria o maior jogador de todos os tempos. Não o melhor, mas o maior com toda certeza.
0: Tô contando tudo, né? Somando tudo Isso. que ele foi, né? Você falou desse raciocínio rápido dele, eu lembro muito, pode ser até um, um exemplo clichê, mas Não, aquele lance viu? do terceiro gol contra a Alemanha na final de 86, né? Foi ele, o passo, isso. um pensamento rápido, um giro rápido e faz, meu filho. O passe é perfeito. Foi, Maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive,
3: se você me permite uma, uma pequena anedota,
0: que ah, eu li uh-huh. há
3: pouco tempo atrás sobre isso, ah. porque é assim, só para situar o, o, o ouvinte, né? primeiro gol é da Argentina, do Tata Brown. É, tem o segundo gol da Argentina ainda. Fica 2x0. É, acho que no é Valdano, não lembro agora. E. É, bom, o jogo continua, etc. E a Alemanha mete dois, um atrás do outro, iguaizinhos, inclusive. Pá, pá.
0: Aham, uhum.
4: escanteio.
3: É, igual, os dois, igual, dois gols igual. Aí o Maradona pega a bola. E fala, dá pra virar, né? Aí olha para os outros, né? Que é, é o quê? É, Valdano, Burruchaga Ortico Fala, vocês estão bem? Dá pra virar? Aí eles olham pra ele e falam, dá, dá, dá pra virar, dá pra virar. <risos> e dá uns 5 minutos eles fazem o gol. Né? É, trabalha, essa confiança é que eles tinham. E é um passe perfeito do Maradona, deixa o, o Burrucada na frente e faz um golaço.
2: Maravilha. Maravilha. É, eu, eu queria aproveitar rapidinho, Felipe, aqui na live ah, Entrou vira. um amigo meu lá de Manaus Já ia fazer grande, isso colega, Que eu quero apresentar ele como o melhor goleiro com quem eu joguei Que é o <risos> Sérgio Lassini, o, o vulgo Batata Fala, Batata, bem-vindo, cara, à live aqui do turno Livre
4: <risos> Tudo bem, Boa gente? Cara. Boa noite Você Boa noite,
2: Estamos tá ouvindo bem. Tá
4: ótimo. Estamos tô ouvindo bem, né? É, Sérgio.
2: Tá esse aí é o Felipe Canela, o host da live, o, eu. Né, do Papo Canela. Esse Satana que não, não trouxe <risos> a blusa da Argentina, né? Você também não, mas você é convidado, tá tudo bem. Julian Catino, Argentina. Ah, eu procurei, de eu procurei, mas não achei. <risos> bem, Julian eu, eu
4: tenho um
3: monstro aqui, eu te empresto.
2: Ô! <risos> oh. Bora. Então, bem, bem-vindo, cara, bem-vindo, muito tempo que a gente não se Tudo fala, bem? né você, você na semana você comentou sobre podcast, então eu falei, não, cara, eu vou te colocar no meio do fogo pra você já pegar, entrar em campo já jogando, já valendo o campeonato, Legal. então Porra. tá aí, cara. O cara
0: já entrou na live, velho, na política. Entrou, entrou na live aí da turma um <risos> e
2: vambora.
4: Pois é, é gente, é... aproveitando, já que o Sebastião falou aí o melhor goleiro... Sebastian foi o melhor zagueiro que eu já tive ali na minha frente. Pra falar assim. Valeu, Que moral, que moral, que moral. Nossa, sensacional. Boa saudade, cara. Quando a gente se
0: juntar aí, dá pra formar um time de podcast, fica eu e o Sebes na zaga aí, tu no gol. É isso, eu isso sei aí. Mesmo, eu o que eu faz. Cara, zaga centroavante muito
3: fajuto, mas. Caraca, é
2: muito. <risos> Nossa, todo mundo é defesa aqui, cara. É Vê que o nível é baixo, né? Ah, é eu defesa. sou eu sou lerdo.
0: Pra, pra bola eu sou lerdo. Eu fico, eu fico na lateral, então, eu fico, faço lateral. O Juan Fran, eu fico tá só. Perfeito. Atrás.
4: O perfeito. Fran. Tá fechado.
0: Ô, Sérgio, já que tu aproveita que tu chegou aí, a gente já deu alguns pontuamentos aqui sobre o Maradona. Fala qual é a tua relação com o Maradona, assim, o que é que tu. Qual a primeira vez que tu viu ele? É, qual a visão que tu tinha dele do, quando ele jogava e
4: de quando ele parou, como técnico, ele como pessoa, inclusive? Então, é... hoje eu fiz uma postagem até no Instagram, né? É, hum. Falando sobre isso. Falando ou não, foi, foi dois parágrafos, né? Sim. Começava a uma... ser Instagram, uma... né? É, uma foto que eu vi nos canais da SPN esses dias que era um torcedor do Boca abraçado com um torcedor do River, né? E ro- ah, cara, rodou, mundo, rodou o mundo, rodou o mundo. Isso aí. aí mexeu com geral. Cara, é, que bacana. Aqui, foi uma das coisas
3: que quase me quebrou. E eu sou né? o
4: <risos> Pois é, né? você vê. E aí, pô, sei lá, não vi jogar, mas vi eternizar. E pronto, acabou. Né? Sim. porque Sim. realmente eu não vi Maradona jogar é, mas eu, 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 eu compreendo Maradona entendo Maradona sei do peso que Maradona tem e eu, a, até pouco instante né, eu estava na rua estava com um amigo estava até falando é, há tanto tempo não se via uma comoção assim nacional desse nível cheguei a comparar com Ayrton Cena né que eu lembro eu, eu era pequeno mas a não foi parou o Brasil e, e carreata, carro de bombeiro, pessoas chorando, é, grades de contenção, como foi é, o velório, como está sendo né, o velório dele lá, sim, sim. Casa Rosada. Então, assim, daí você tira a figura que Maradona era, né? Dentro de campo, um gênio. Um gênio, um gênio, um gênio. Fora, tem as coisinhas lá né, que todo mundo sabe, mas eu, eu prefiro falar Maradona dentro de campo. Que... Mais uma vez, não vi jogar, mas ah, acessos a vídeos, a... tá documentado, né? Praticamente o cara se eternizou mesmo.
0: Verdade. Eu vi, eu vi uma, uma boa definição do que era o Maradona, né? que ele é um semideus. Dentro de campo isso. ele era deus e
4: Fowler era humano. Então, é isso, cara. Exatamente, exatamente. Eu vi muito da imprensa né, querendo atacar, porque hoje é a internet hoje é... tem dois caminhos, o ódio e o amor. Então, muita é. gente tacando pau, falando lá a vida humana dele, né? Eu prefiro é. nesse momento falar da, realmente da vida em campo, que foi um dos maiores, não, não tem jeito, não tem o que sim, falar. O
0: Sérgio, o Catino aí é argentino mesmo, lá nasceu lá em Buenos Aires, torcedor do River Plate. E <risos> a, a gente inclusive fez, eu, Sebs e o Catino fizemos a final da Libertadores em 2018, falando Olha que sobre legal. tudo e cara essa relação de torcedor é muito é muito legal assim quando é saudável né quando quando a rivalidade fica fica ali dentro de campo do futebol e você depois sai para tomar uma cerveja sai para conversar com os amigos é massa cara não tem, tem coisa eu, melhor é, eu vi algum jornalista desses falando falando mal do Maradona porra cara quem quem, quem não, a gente não pode falar mal eu lembro que eu lembro não eu vi também é, eu tava conversando antes de entrar aqui na live falando com o Robinho lembra dele Sebes Robinho não lembro, claro. Nosso ouvinte das antigas, ele, ele que tava preocupado com a gente. Cadê a live, porra? Eu tô aqui desde de sete meses esperando, você não entra, cara. Aí, ó, culpa do Sebastian. Trânsito da Bahia, foda. Trânsito da Bahia. Mas, cara, cara, ele tava falando assim, puta, eu nunca vi uma comoção nacional por um jogador de futebol tão forte. E realmente eu Sim. não lembro, assim, de um jogador, talvez seja quando o Pelé se for. Mas isso eu pensei e ele disse na mesma hora, cara, não sei nem se com o Pelé. Eu, é, realmente, porque se quando o Pelé morrer o primeiro, as primeiras coisas que vão lembrar dele é Romar fal- mandando ele calar a boca, porque ele é um poeta calado e <risos> os casos da, da eu ia falar do filho dele, do Edinho vai falar da, Xuxa. da filha a filha bastada, a Xuxa, talvez a Xuxa é, talvez a Xuxa, a Xuxa é um exemplo bom, Mas, né? mas, mas foi... acho
3: que nem passa por aí viu, Felipe? É, ah. Talvez não seja, mas é, o que falou o Sérgio quanto à comparação com o Senna, acho que faz sentido porque é, isso transpassa o, 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 o não só o campo quanto ao esporte, e sim o que a pessoa simboliza, entendeu? Então o Senna simbolizou também na, na, no Brasil aqui todo essa, esse sentimento, entendeu? Um cara não, mas, mas... batalhador que luta pela camisa, que vai frente, que não desiste, que luta contra interesses econômicos problemáticos, entendeu? Que tem uma compreensão do que é o fã de uma forma carinhosa e não uhum. né, com desdém, então tudo isso transpassa entendeu, então é, sem querer também colocar essas essa, essas comparações baixas entendeu, pele é uma coisa agora não é outra, para mim não se comparam pelo menos não dessa forma, você pode até ver em termos de competição de jogo e tal, mas, mas as pessoas não, não se comparam, são dois grandes cada um, é. de seu jeito mas é, é, para ver Em termos de o que representou como ídolo, o que representa no imaginário, tá mais entre Sene e Maradona do que pelé, entendeu?
2: Sim, sim eu acho bem. sim. Inclusive, é, dando um adendo nesse que o Júnior falou, eu acho que é uma coisa muito do latino-americano versus o mundo, Europa é, e primeiro mundo. Pode o sendo ele triunfou, tudo bem. Já, antes dele teve o Fittipaldi, teve Piquet. o próprio Piquet. Que o Piquet sim era o Bad Boy de verdade, né? Embora o Senna é. também não fosse flow que se cheira, mas enfim. E teve mas o tem podre dele. Ninguém tem tanto podre dele. Exato. É o e foi deusado. E teve, e teve o Fanjo também, argentino, que era pentacampeão na época, porque é. a Fórmula era, Fórmula 1 também era um, um, um esporte de, de bilionário, Amador, que até hoje né? é um esporte de elite, né? Não era Só que, Amador, assim, não? Era Amador na época dele? Cara, eu, eu não, não, acho que não sei se era amador, talvez não era tão. Olha, tão... se, não, acho, se você condição, olhar a qualidade
3: dos carros, praticamente era, viu?
2: Porque. É, né? ele, é, ele. Ele
3: inventava ele... o feio.
2: Vamos é. dizer que ele correu. Em, vamos dizer que ele correu em diferentes épocas, do que seria Sim. o amador, semi-amador para profissional. Ele, ele transcendeu épocas do foi. No entanto, o Fanjo, o Piquet, o Emerson Fittipaldi, eles tinham uma coisa que não era de ser agressivo ou. talvez não tanto o Piquet, mas porque era mais na vida pessoal, nas declarações mas o Senna era uma coisa no esporte na corrida que se assemelha muito ao Maradona, aquela coisa de a América do Sul, o terceiro mundo fazer frente ao primeiro mundo nisso Maradona e o Senna eram iguais então, Sim. porra é, é, é. o Senna até hoje é lembrado pelo o, o Hamilton agora ganhou o pentacampeonato, o heptacampeonato sei lá, não de Fórmula 1 mas ainda assim, quando perguntaram para ele deram o capacete do Maradona, verde e amarelo pra ele o cara se emocionou, porque é uma lenda o, o do Maradona. Ayrton, Senna. Do o Ayrton, Ayrton Senna. Senna ele se emocionou, a mesma coisa o Maradona, cara, é. com a história toda do que ele representou pro futebol de como ele representar às vezes as pessoas mais fracas, digamos assim mais não tão desenvolvidas que não tem voz, né? teve um jornalista, não lembro agora quem falou que ele chegou a ser a voz a representação dos mais pobres, né, do futebol em si, é até passa até aquela coisa pelo pelo que o cara é fisicamente, né, o biotipo dele e tal. Uhum. O Pelé, cara, o Pelé no auge, ele parecia realmente um rei, cara. Ele era alto, forte, pomposo, chamava Força, atenção. Né? Ele, ele tinha majestade. O Maradona Sim. não, cara. O Maradona ele é um cara baixinho, gordinho, malandro ali, muito uhum. mais casado com a ideia do cara a margem da sociedade, entendeu? Sim, e tu sim. vê um cara deixar seis ingleses primeiro mundo, os inventores do futebol no chão e fazer um gol e eliminar e naquela copa eliminar porra três campeões mundiais, Itália,
3: né? Uruguai. Itália
2: Uruguai, Inglaterra e no final Alemanha. Inglaterra. Então cara é, é lendário, é lendário por si só, entendeu? Então tem muito estigma é. também em cima do Maradona. É o pior que o
3: Maradona fez gols até mais bonitos, né? obviamente tirando, tirando o jogo contra a Inglaterra que é já é um outro estágio, né? É, mas assim tem teve gols muito muito bonitos também no Boca, mas é claro que numa Copa a, 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 a explosão das imagens já nessa época em 86, foi muito maior, né? Já era ídolo, claro mas é, na, no mundial é que ele se projeta de uma forma mais, digamos, universal. né? Mas tem isso também. né? Ele representa tudo que estava reprimido também de um país desigual, compli- complicado em vários termos e que jamais ia conseguir é, é, se, se equiparar a, a, a países de primeiro mundo, etc. Mas consegue no esporte fazer isso, então isso no imaginário é algo bem diferente
0: né? sim, sim o, eu, eu pedi para vocês falarem um pouco antes mas vocês não falaram, me, me ignoraram sumariamente, mas eu vou falar rapidamente aqui e vocês me corrijam só para quem tá chegando aí, não conhece o Maradona que, que tá afim de saber quem é ou para relembrar mesmo eu vou tirar de cabeça aqui mais ou menos a carreira dele, bem por cima, certo? É, ele, ele começou em 78, coisa assim, né?
3: 77,
0: 78,
3: profissional no juvenil e ganhou o juvenil, acho que em cima da União Soviética. Né?
0: 79, Sim, né? É mundial, mundialista. É, é. Isso, mundialista. Ele já ah, tinha se portado para ir para o Mundial na Argentina em 78, mas teve uma rixa com o técnico aí. E...
2: Eu, não acho assim, eu não acho que foi uma rixa, foi mais uma escolha do Menotti. É, o Melody era um
3: cara mais... Assim, no campo era mais conservador, então ele já tinha time formado. Não tem como discutir, é um pouco complicado. Taria para colocar o Maradona para ter uma experiência de jogo, etc. Mas ele não quis é uma, se arriscar. Uma,
2: uma coisa meio Ronaldo ah, Fenômeno é. em 94. Ronaldo sim, Fenômeno foi para a Copa. Mas tu dizer Bom, que o Ronaldo Fenômeno foi campeão em 94, pô, o cara não jogou nenhum jogo, né, pô? Sem Estava tá. lá pulando, né? Mas, pô, ele foi para a Copa. Foi para pegar é,
3: experiência. É. Depois disso tem um pouquinho de rixa, porque o próprio Menotti, que acaba é, falando de ser uma pipa, que ele é barrilete com uma barilete. forma de dizer que não dava para controlar um moleque desse, será mais ou menos isso que ele queria dizer. Entendi. E aí depois nessa, na, 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 no segundo gol contra a Inglaterra, quando Victor Hugo barilete. Morales imortalizou essa fala e tal, e falou de Barrelete cósmico que a gente já falou em outro, em outro, em outro, em outro episódio, né?
1: Uhum.
3: É, aí ficou Barrelete cósmico, mas o primeiro sentido era que era meio não ingovernável, mas que não dava para controlar muito Tipo, o Menotti não sabe nem o que, Muito o que fazer com ele né? Entendi Aí, O outro técnico, que é o Bilardo Ele muda tudo Coloca ele como capitão Que eu acho que foi meio ousado Porque ele era jovem Mas... mas que isso? Em 86 na, Não, em 84 ah, sim, sim. Eu já estamos ensinando tá, tá. isso entendi, entendi. Já no, no Mundial, no México Vira, vira DT, mas assim você entendi. quer seguir a sequência, desculpa 79 não. ele ganha o um Mundialito e depois começa a namorar a seleção ele já tinha passado por vários clubes ele começou no Argentino Juniors
0: Isso. aí eu,
3: eu não lembro de cabeça, eu vou chutar tá mas ele, ele, boca, ele amava a Boca Juniors, então ele passou a jogar no Boca é, fez ele vários golaços inclusive é, ele, ele foi o Boca gra... de empréstimo né, do, do Argentino Juniors ah, mas ele já tinha um prestígio, já tinha é, um, certo prestígio, pro... já tinha é. um certo prestígio, e ele fez golaços contra o River Plate, é, <risos> que a gente, é, você vai fazer o okay, quê, entendeu? <risos> Admirar e aplaudir, <risos> entendeu? Pode crer. Uh, aí ele foi pro Barcelona, uh, e em já é em 86 já tava tá no Nápoles.
0: Isso.
3: Isso. Ele ganhou ah, um título,
0: ou foi dois, pelo Barcelona, né? Ele, teve, ele não se acostumou muito lá e foi lá que ele foi apresentado a cocaína, né?
3: Provavelmente antes, né? Uh, no, 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 na verdade, é assim. Tem uma situação também complexa aí, uh, que é a Guerra de 82, em que ah, ele, é, estava, ele Malina, estava na Espanha. Ele apanhava muito feio, na, já, já o, o futebol na, na Espanha era jogado... Tipo, o Viking, né? Ele apanhava bastante. Então ele tava Cara, com muita raiva.
0: Vou te cortar só pra falar uma coisa que eu, que eu vi hoje: foi a final da Copa da. da Copa da Espanha de 82? Acho que era 82? A entre final de Não, o ah, um, tá. um jogo que eles perderam lá pro, pra, pra Copa da, da Espanha. Cara violentíssimo, nossa, velho. Nossa, muito cara, violento. Parecia, nossa, parecia a Série B aqui do Brasil dos anos 90. Lama no campo. E Gente, o Maradona era é difícil
3: eu... de você, você. Ele driblava, né? E uma das coisas que ele fazia era jogar a bola para frente e driblar o zagueiro que vinha com... tentando ceifar a. Perna dele, né? Sim, o sim, bonito é que ele era tipo, pular e falar lá, tchau, trouxa. Mas às <risos> vezes não dava, porque os caras eram.
0: É, é, o negócio era muito violento Era bravo, era bravo. Chegava dois, três em cima dele, cara. Eu assisti, eu assisti 40 minutos do jogo e depois eu pulei pra quase o final e, e o Atlético Bilbao, Bilbao foi campeão, ganhou de 1 a 0 lá. E, cara, depois começou uma guerra em campo, jogadores, porque alguém deu um chute em alguém e o Maradona viu o cara no chão e deu um chute no cara lá e o cara ficou desmaiado, foi foi saiu de maca e tudo. Mas é como você falou mesmo, cara, na Espanha o bicho pegava, velho. Tinha é, essa, então, rixa e na, na,
3: tinha e, e no mundial que foi na Espanha em 32, bom, os primeiros jogos da Argentina coincidiam é. com a rendição das Malvinas, então o, o, o ambiente estava muito pesado, muito ruim. Sim. Inclusive o Maradona foi expulso no jogo contra o Brasil. Sim, que foi horrível. horrível. Sim. <risos> foi horrível. Eu era... Era... Menino naquela época. Eu lembro uh-huh. que estávamos em alguma aula e estávamos muito interessados na aula, ouvindo muito baixinho o jogo. Porque não podia cortar. <risos> rádio, né? Na época rádio, né? É, no radinho até tá, o
2: assim. Pô. Foi, foi 3x1 aquele a jogo, né? Foi show, Brasil deu um baile. Aquela seleção do Brasil era foda. É, deu um é, baile... É foda, né? E teve até o gol do, do Júnior, né? Do lateral, que era do Flamengo. O vovô Júnior meteu um golaço sim. lá. Eu acho que o gol da Argentina foi do Ramon Dias, ou Júnior. Do eu, Ramon Dias. E eu acho, que, de falta, foi um, acho que. Foi falta,
3: um golaço também. o Júnior, que o Maradona fez uma falta, mas ele tava muito nervoso. Uh-huh. de jogos, ele tava nervosíssimo uh-huh. e acabou sendo o, expulso e tal. O né?
2: Maradona conta que alguém do time do Brasil, não sei se sim. o Júnior, o Soquetes, não sim. sei, passou por ele e fez assim. Tipo, é isso que é o Maradona? É, é essa porra? Tipo, não, tô, não estou impressionado, né? Aí diz que ele ficou tão puto na época o Maradona era moleque, tinha o quê? 20 e poucos anos, né? Aí é, ele foi e é. deu um pisão, assolado no Batista, né? Que aí foi Pô, vermelho sim, direto. Sim, Nossa, é, foi, aí feio. foi na maldade. Só que ele fala depois que ele se, se enganou. Não era pra bater no Batista. O Batista ele confundiu e, e deu a porrada no cara errado. <risos> pois, Errou o cara, né? Errou. Mas ele tinha apanhado no jogo anterior também contra a Itália, não foi? foi contra Itália? Cara, Maradona, Maradona sempre apanhou. Essa é a característica oh. dele, cara. É da carreira dele, ele sempre apanhou, cara. É característica e, de quem ele... é muito bom, né, velho?
0: A gente vê... Não, porra, a gente vê o Messi apanhando, o Cristiano, tu, pera, pera. Não
2: era não, Cristiano cada, Ronaldo apanhando. Não, o Cristiano Ronaldo vai dar uma fono. É, eu eu, 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 eu não, não vejo tanto. Naquela Por exemplo, época o cara
3: mais difícil de pegar também. é. é. É,
2: por exemplo é. o Pelé ele apanhava mas ele revidava então é, a galera respeitava né dava um o Pelé dava outro cara opa espera aí até pelo pô. tamanho do cara né é isso que eu te digo pô é muito pô, mais tá, fácil né? bater no, no Ortega bater no Messi pra você, bater no Maradona pra você, é, não você
3: derrubar o Pelé era muito mais provável pra derrubar um o Pelé deixar, pra derru...
0: é.
2: Vai derrubar o Cristiano Ronaldo, cara. Vai derrubar é difícil, é difícil. o Ibra. Consegue derrubar o Ibra? É mais Nem fácil de derrubar, cara. né? <risos> então.
0: ah, e se você derrubar, a periga, ele dá um golpe lá de taekwondo, né? É meio complicado. Exatamente, exatamente. Mas, ô Sérgio, tu viu alguma coisa assim do Maradona? Chegou a acompanhar o final dos anos 90? Tu é muito novo, não sei a tua idade, cara. Porque, eu eu uma vez. Ele... Ah, então não, acho que não. Entendeu? Porque o, eu tô o levando O Maradona veio pra, 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 pra cá em 95,
3: isso, né? Maradona. Você nasceu é. quando o Maradona tava fazendo o passe pro Caninja, é isso? É! <risos> aquele Grande gol,
0: alfinetada. né? <risos> eu tinha que fazer, desculpa. Não, mas ah, Eu vou te contar que aquela Copa ali, eu tava cagando pro futebol. Eu, não, eu não, nem sabia que... Eu, eu sabia da existência do futebol, Copa de 90 e tal, mas eu detestava, porque meu pai levava os amigos dele e tudo. Olha o alô aí pra menininha.
2: Oi! Que lindeza é filinha. essa? Ô, oh, que linda! Como é o nome dela? É a Isis. Manda ela dar um tchau aí, Ou seja. Dá tchau aqui, papai! Oh, tchau, é muito rápido!
4: Tchau.
2: Oi, neném! Tchau! Ah,
0: que quer a atenção do pai, ó! Tá certo! Tá certo. É. é por tá isso certo, que o pai é. não faz podcast! <risos> eu
4: gosto de ter filho em casa é osso! <risos> né? mas É que nem eu expliquei antes sobre essa questão. Né? Um dos meus melhores amigos, o nome dele é Diego, justamente por causa de Diego Maradona. Naquela época era uma você explosão sabe? de você era, né? é. você era nomeado Diego. Quantos Diegos não tem aí por causa de Diego Maradona? E brasileiros, né?
2: Brasileiro, pode crer.
0: Eu tô, eu tô é. pensando seriamente ainda no nome do meu filho, se vai ser Ramon por conta do, do Ramon, do Ramones e do Ramon Valdez, né, que é o seu Madruga, ou o Lionel, que aí o pessoal pergunta, ah, não, não é Lionel Messi, não, é o Lionel Rich. Não, não. <risos> ah, Tem para todos os gostos. Então, cara, o, o, eu acho que o maior momento para mim, eu vou, eu vou falar o que eu senti, sentindo tudo que eu assisti, ouvindo tudo que eu ouvi e acompanhando um pouco da carreira dele, mas pra mim, o melhor momento do Maradona foi nos anos 80, principalmente no Napoli. Quando ele tirou, tirou o time da merda e deu o título inédito. Bica vários títulos né? inéditos, nacional e tudo, né?
4: Se eu não me engano, posso estar errado, me, me, me corrijam. Mas eu vi, eu tava vendo um comentário esses dias sobre, justamente sobre isso, sobre Maradona e Nápoles. Os dois únicos títulos do Nápoles foram quando o Maradona estava lá, é isso mesmo ou Sim. foi errado? Sim, foram então quatro títulos. a importância disso.
0: Olha, de... é. hum. uhum. ele ganhou dois nacionais, 87 90, se eu não me engano, teve uma, uma Copa, Copa, da Copa da UEFA né? da, da... e isso. uma Supercopa. É foda, cara. O cara chegar num país, num clube pequeno, num clube que é... que não é tão visto como o Milan, Juventus, Inter de Milão e ganhar tudo, cara, porra, velho. É muito grande isso.
2: O Felipe, é, é, tudo isso é foda, mas existe o, o auge do Maradona, existe o começo da derrocada dele, e existe a derrocada final. Porém, no entanto, esse começo da derrocada que eu digo que é os anos 90... Até isso é digno de nota, porque, por exemplo, a Copa de 90 ele foi um cara que conseguiu fazer, embora tenha gente que diga o contrário, mas existem relatos que isso aconteceu, o próprio torcedor do país torcer contra o país, que é aquilo que o o Catino falou mais cedo, que é o Maradona jogou em Nápoles, que é de uma região pobre da Itália, o sul da Itália, e eles estavam jogando, coincidentemente, contra a dona da casa, a Itália, Acho que uhum. foi na semifinal, né? Foi semifinal. Foi semifinal. Para ir para a final. Assim.
1: E e... 10, 90, não, 90, em 86, você disse? 90. E aí, Foi. ele
2: derrota é. a Itália. E ele, antes do jogo, tinha um clima muito de animosidade. E o Maradona pediu para os napolitanos: torçam pela Argentina, torçam por mim.
3: É, eles não chegaram a cantar, mas antes eles vaiavam sempre. Ex- e eles exato. Nem vaiaram.
2: Né? Nem vaiaram. Ou seja, tamanha idolatria que esse cara tinha em próprio solo italiano contra a dona da casa. E a Argentina ganhou, cara, ganhou. O pênalti do Maradona até hoje é uma das coisas mais esquisitas que eu já vi um cara bater. Ele bateu deslizando. E, uhum. né? Foi legal, mas, cara, foi muito louco do jeito que ele bateu, sabe? E o Ruggeri conta muitas histórias desse jogo. O Rugeri conta que depois do jogo tinha um centroavante italiano chamado Aldo Serena. Um cara de 1,90m. Eu acho que ele jogava na Inter. E esse cara ele era muito forte, muito bravo. Quando terminou o jogo, ele quis se engraçar pra dar porrada nos argentinos. Porra, em casa eliminado? Caralho, que vergonha, né? E aí tinha um outro zagueiro, não sei se foi o Troglio ou outro zagueiro da Argentina que falou, não, deixa comigo. Arrancou a camisa e o cara era gigante também. E foi pra dar porrada no Aldo Serena e, e, e o Maradona que se meter e tal, não sei o quê. Então é, é, é uma coisa muito louca. Nos anos 90, o Maradona não jogou o, o que nem de sombra, nem de longe que jogou em 86, cara. Dizem que ele tava infiltrado, o, o tornozelo dele dele tava desse tamanho, ele tinha que é. aplicar injeção todo dia para poder jogar. Mas ele tem dois lances ali que eu digno de nota. O primeiro contra o Brasil nas oitavas, Sim. que ele quase caindo, ele tira dois, ele bate por baixo da perna, acho que é do Ricardo Rocha que passa a bola e encontra o Canidia sozinho, Canídia dribla o Tafarel, faz o gol. No chão, né?
0: Isso, no No chão, chão.
2: caindo. E outro lança contra a própria Itália. Ele simula lá uma falta mais ou menos caindo, dá um passe passe lá pro companheiro, ele bate, faz o cruzamento e vai na cabeça do Canidia e é o gol do empate, né? Então, cara, é é foda, cara. Acho que nem tanto pelo pelo jogo dele em 90, mas pela liderança dele. Lembrando, a Argentina foi pra final em 90 com quatro desfaltos. Não tinha o Caninja não tinha duas defesas e parece que não tinha o um meio campo e o Pumbino então tanto... se
3: lesionou no começo ah, e é, daí... começou o goicotê ainda
2: é, exato, mas a, 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 o herói da gente nessa Copa foi o goicotê, de fato por causa dos pênaltis, né mas, assim, a gente já tava devastada no ataque, se não me engano, acho que era o Balbo ou era um outro cara lá, que eu nem lembro quem é o um cara muito ruim, cara, tava no ataque na final da Copa do Mundo e a Alemanha acabou ganhando num pênalti que até hoje dizem que é Mondrake, né e ali, e ali tem a, a história toda do Maradona. Maradona jogava na Itália nessa época, tem todo o sentimento dele ele chorando. Acho que eu nunca vi um jogador chorar ele tanto. Ele saiu no final mal da Copa. demais
0: no final dessa, dessa Copa, né? Sim. Tá muito cara.
2: Mal. Sim. E aí é o que eu digo, até o início da derrocada dele, teve essas coisas grandes que ele fez em 90 e 94 foi a última Copa dele, que Sim. ele teve uma atuação de gala por causa que o jogo contra a Nigéria, vocês forem ver, cara, o Maradona, o time inteiro na verdade, mas o Maradona destruiu, cara. Jogou uhum. pra caralho, sabe? Contra a Grécia também fez um de falta, o último gol mundial.
0: Nossa, mas era Grécia.
2: É, era não, Grécia,
0: não, mas. Não, não, não foi é. de falta, não, foi na entrada da área ele driblando, ele recebeu a bola e driblou. Ah, e... foi na
2: entrada, é. Foi, Porque parece que o que Batistuta
0: fez um hat-trick,
2: não foi? Hat-trick foi, é. acho que o segundo hat-trick do Batistuta em mundial, o outro foi contra a Caramba. Jamaica. E, cara, é foda, bicho. E teve lá, no jogo contra a Nigéria, que ele dá o passe pro, pro Canídia, né? Que é a do uhum. famoso Diego, Diego, que o Caninja tá lá na entrada da área e vai bater uma falta e ele se esperta, né? Falou, porra, vou bater rápido pra pegar a defesa no limite do offside. Aí uhum. ele bate, pega o Caninja, ele infiltra o Caninja, era muito rápido, cara. Puta, o Mas... era muito veloz. A ele, ele entra, tanto é que o, o páraro, né? O pássaro, filho do vento, né? O apelido dele, ele entra na lateral e bate assim, meio esquisito. Meio de lateral, de, com, a, com a chapa do pé e a bola vai. Ele, no campo. Foi,
0: ele foi mostrando o que ia fazer. Exato. R2.
2: É. Na época, uma Nigéria que, porra, era uma Nigéria fudida, cara. Que foi, depois ia ser bicampeão olímpica. Sim, ia, é, era, era uma Nigéria escrota, cara. Fudida. É. E ganhou, cara. 96 então, foi, a galera, foi campeão. 96 foi campeão né, da Olimpíada em cima da Argentina, inclusive, eliminando sim. o Brasil também. Então, cara, é, é foda, cara, é, o Mundial, no final desse jogo, vem a famosa gordinha, né, a enfermeira lá. A enfermeira. Isso, não, isso não era protocolo da FIFA, todos os exames anti-doping são feitos no vestiário. Sim. Nesse, incrivelmente, foi que, quebrado o protocolo, a mulher pegou o jogador escolhido, que era o Maradona, pra o mundo inteiro ver que o Maradona tava sendo levado para o doping. E até hoje existem teorias da conspiração sobre isso. O é, Gérson e... novamente fala muito sobre isso, diz que não, foi armado. O cara não era, não era para ser ele, é para ser outro. Armaram jogaram para ele fazer, porque entendeu? O fato é que o dop que constataram no Maradona em 94 era a efedrina. O que era era efedrina? É. Um descongestionante nasal.
0: Não, cara, mas a efedrina também dá para se usar para você perder gordura, tanto que antes da Copa ele pegou um, um, um personal trainer e perdeu, perdeu 13, ou foi 14 quilos, cara, em 3 meses, velho. Só que a efedrina, ela tem um, um efeito, ah, como, como, se, como se, além do benefício, o contrário do benefício, um efeito colateral, muito forte, que é a dependência, a parada. Tudo bem que podia usar, eu não sei como é que usa, tudo bem que podia usar sair, mas acho que foi é desculpa. A Mas defesa também do não...
2: Maradona foi quando deixou quando a gente gente o nasal. Porém, dizem que o nível que tava no sangue dele era muito acima do quando deixou a gente nasal.
0: Pois é, isso é que pega. Você Só bem. que eu, e...
2: eu, 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 eu
0: compartilho um pouco desse sentimento de, de que alguém queria mostrar que o Maradona tá saindo. Até porque, é, depois da Copa, o Maradona falou que, cara, a gente tinha uma puta seleção e a gente ia ganhar essa Copa. Me tiraram porque a gente ia ganhar. Tanto que. Não, mas tava indo bem, cara, tinha o um Batistuta, tinha o um Simeone,
2: cara, tava jogando bem, é, cara. Ok, eu acho que o Catino pode falar melhor. Não eu... exagera um pouquinho, mas... né, claro. Mas eu digo assim, cara, beleza, era um jogo <risos> legal, mas não, não esqueçamos, esse time apanhou da Colômbia, de 5 a 0, e foi pra de contra a Austrália, empatou lá e ganhou com um gol Quase ali. não vai. Quase não vale, não bate tudo, é, mas. Isso, lateral. mas isso, tudo bem, não, mas não, essa né?
0: vida da
3: Argentina, cara, em 86 também, se classificou na É. assim, bom, A gente gosta de emoção forte, cara. Só <risos> <risos> assim.
0: assim, que assim. Eu falo assim, gente. Não...
3: Se você comparar a. a, a... Sabe o que pior? Eu eu dava mais fé na na seleção de 98. Olha como são as coisas.
0: Eu também, eu também. uma seleção ótima em 98. Se você você olhasse
3: individualmente, era perfeita. Porque fez várias cagadas. A última foi a Ortega, mas com várias cagadas. Mas só vocês pularam 86, não sei por quê.
0: A gente vai voltar lá, cara. A gente vai voltar lá. Ah, então tá (risos) bom. Mas assim,
3: 94... mas em 94, uh, é. ele ele realmente não era a, a mesma coisa, mas ele, o, o, o que eu acho interessante é que ele sabia jogar com isso. Né? Vamos vamos ver como chega, por exemplo, o Messi na próxima, no próximo é, Mundial. Mas em 94, o Maradona sabia que não era o Maradona de 86. Ele jogava diferente. Ele atraía os caras, mas fazia diferente, porque ele sabia que não só as pernas não eram as mesmas quanto, claro, tinha um problema já de sobrepeso, tinha um problema de que já tinha tido consumo de várias substâncias que só os deuses conseguem controlar mas que <risos> o corpo, né o corpo infelizmente era de um ser humano então ele vai sofrendo um pouco, então mas assim, ele jogava ainda com uma inteligência fabulosa, né e uma, uma visão de jogo é, Estonteante, mas é claro que se você comparar em 94, não era a mesma coisa, não. então não sei se chegaria na final, mas em 90 ela chegou com uma raça e foi crescendo, né, porque começou perdendo, perdendo feio de camarões, né? uh, como é que você recupera depois essa, essa é, confiança, né? E tem uma outra coisa que são as amizades, né? Não sei se vocês se lembram é, que é, eu não lembro se foi quartas, acho que foi quartas de final contra a Yugoslavia que também foi nos pênaltis, e Maradona errou o pênalti. Sim. O viu, pegou os
0: pênaltis,
3: né? Sim. Então começou uma puta amizade, né? Porque o, o Maradona provocava, ele falava, tá vendo? Eu errei pra você pegar, né? <risos> Então existia essa, essa admiração mútua, então todo mundo que jogou com ele assim, todo mundo fala isso, entendeu? Que no, no campo, ele era, era assim como ele atraía todo esse show e tal, ele tinha esse companheirismo que ninguém conseguia jogar contra, né? entusiasmava todo mundo. Né?
2: Pode crer, pode crer.
0: Pô, oh, que tava falando de 86 aí, bicho.
3: De 86? Então, em é, 80...
0: como é que chegou Como é que chegou a Argentina naquela Copa, cara?
3: Cara, chegou. A... Ah, agora eu não lembro bem, mas eu acho que chegou na mão do Passarela, que foi, fez o último gol, acho que contra o Peru. Jogaram no, no, no do Bo, da, da Bomboneira. É, contra um, o Peru? 3x1. É, eu acho
2: Véi, que foi. Sempre tem um Peru na vida da Argentina, sempre, né? Sempre né, tem um Peru. <risos> sempre tem
3: um Peru voando. Porra, velho.
2: <risos> É, se vocês,
3: vocês me fizeram é, lembrar de um negócio
0: do Peru, você lembra de uma camisinha que foi lançada na Argentina, que era um B, não. e o A da Argentina era como se fosse um, um pênis, assim? E o B do Brasil era uma bunda? <risos> você lembra dessa camisinha, cara? Não, não isso não foi não. camisinha não
3: é eu, eu uma propaganda assim mas
2: era, não Felipe era produto era Pô, deu mole Felipe forma. isso é da é. tua área da publicidade isso era uma pro, uma peça publicitária provocando é. o Brasil parece ah, que foi é. um jogo que ah. o, 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 o a Argentina ganhou do Brasil ah. né? e aí os caras fizeram esse negócio né do, do P do A penetrando o B e tal Aí mexeu com o quê? Com a publicidade brasileira, que é foda, cara. O que que os caras fizeram? A bandeira. Aí depois teve o jogo Brasil-Argentina da volta, ou da eliminatória, que o Brasil meteu 3x0, 4x0, um negócio assim. Aí teve a bandeira da Argentina, aí no meio do sol tinha um buraco umas pregas, assim, saindo, cara. Não, isso é, a... isso é outra
0: coisa. isso é outra
2: Não, coisa. isso é a resposta para aquele outro meme, para esse meme que você falou. Aí, a legenda era assim, acho que doeu. Era é, a legenda.
0: Ó, do... oh, deixa, deixa eu dar só uma fada deixou aqui, barato. Tá, né? é, é, deixou. É, queria agradecer que quem tá na nossa live aí com a gente, o Robinho, já tá aí, a Leide... O pensador louco, o pensador, o pensador disse que o, o Catino tá com cara de ressaca. É, é um tipo de ressaca, pensador, é um tipo de ressaca. É uma ressaca moral, né, pô? é foda, é. é foda. Ó, a galera do Couto Cash também... O, o, o agradecer a Lady Lady Cif, acho que é assim que fala? Lady Cif, é, um abraço, Valeu, Lady Ela disse que está sempre ouvindo nossos podcasts. Puta, agradeço cara, ela, ela tá sempre interagindo com a gente lá no Instagram também, é foda, cara. Valeu, Lady. Valeu. Valeu. Sim, continua teu rap aí sobre sobre a Copa da de 86 da Argentina, bicho. Cara,
3: é... Então, começou, eu tava muito tu criticado. Tu disse que eles começaram meio,
0: meio mal e tudo, depois...
3: Sim, não tinha apoio nenhum na Argentina, e eu lembro porque eu tava lá também. E eu era um dos... Era uma das poucas também que eu tava entusiasmado. Em 98, em 86 eu tava. E... Só que eu não conseguia ver os jogos fácil, porque eu morava com o meu irmão, meus pais já estavam aqui no Brasil. Aqui não, então no Brasil. E... É... Daí, o que aconteceu? Eu ficava meio que emprestado em alguma televisão. Aí comecei a ver os jogos, não vi alguns jogos, tipo, não vi o jogo contra a Itália, vi muito depois. Ah. Uh, e, bom, teve várias coisas no 86, mas só para fazer uma justiça também, <coughs> se coloca muito, e não estamos falando de Maradona por questões óbvias, mas em 86, cara, já tinha Inclusive no jogo contra a Inglaterra Tinha Pompido, Rugeri E acho que Justi Eram do River Plate Que que foram campeões do Nacional Da Libertadores e do Mundial Em 86 Ainda tinha Burruchaga Burruchaga, muito Acho que Justi estava no Independiente Já e Henrique estava no, no, no River Plate ele mas, um É. E, e tinha o Bottini, que não jogou a Copa porque ele era do 10. Ele Bottini, é, mas ele é treinava o pessoal. Ele era ele, do Independente, né? Do Independente. Então, Ca- Bottini e Burruchada, é. eles ganharam em 84 do Liverpool.
2: Nossa, do velho! Mundial. O, o Bottini, era um senhor camisa 10, cara. Puta e ele era, era, anos ganhando. Tipo, era muito bom, cara.
3: É, autores, entendeu? Sim. Ele é só fora em 86 porque estava o Maradona mas Sim. assim, a seleção da Argentina era um time muito forte, e ainda com o Maradona dava para arrasar, entendeu é, Valdano já estava no Real Madrid, e quer dizer, não era um time de amadores, era um time bastante forte, mais hum. forte do 82, porque 82 tinha meio que o é, um refúgio do que tinha sido 78 Sim. e mais que era Maradona. Um... Era, um, tinha vários problemas. Quem era pesadinho, bom lá, que, que ainda estava bem, que era o Passarela, em 86 não jogou, porque pegou uma, uma bactéria, pegou alguma coisa, alguma então, fração do hospitalar.
0: Ou, tá ou né, o pessoal Carganeiro. provoca.
3: É. <risos> Coitado, ficou no banheiro e no hospital um mês e meio, a copa inteira. Mas Eu sabe que, que é? Por exemplo, um dos, dos caras que era... O que seria o tileiro? Seria o cara, sei lá, os que estão junto com o staff né, do, da equipe. Uhum. Ele levou uma camiseta número 6 da, da, do que seria o 6 é, do jogo da Inglaterra para ele no uhum. hospital. E ele chorou, cara. Ele não estava lá. Imagina, né, o cara? Porque para um jogador é, é a glória você jogar o Mundial. Né? Então, sim, uhum. e ele estava super sentido, mas o, o passarela teve que dar o, o, a, a faixa de capitão no começo que Bilardo mandou o Maradona seu capitão, nasceu uhum. uma briga aí, o Maradona sempre é meio que uma briguinha ou competição braba com jogadores do River Plate né? ele, uhum. ele foi campeão do Juvenil junto com Ramon Dias da mesma idade, e sempre foram companheiros e rivais Rivas, rivais e
0: rivais
4: que é uma velha da SBT é <risos> não é
3: <risos> tem o mesmo <risos> sentido uh, mas assim o time como um todo em 86 não era infantil era uhum. pesado para você ganhar da Alemanha não é qualquer um certo? sabe é muito bem né, disso, não é mesmo? <risos> <risos> então... ele não é.
0: fala uma né é da Alemanha é,
3: Ai, mas cara. ao mesmo tempo né até para fazer um pulo lá na frente o que, que acontece? É, uma, um dos méritos da Alemanha, né? em 86, o DT a Beckenbauer. Ele foi mandado embora? Não. Ele continuou quase com o mesmo time, só que reforçou viu as falhas e tal, em 90 ele ganha. Né? Com o Rummenigge, com praticamente o mesmo, o mesmo time.
1: Uhum. É,
3: então essa, essa sequência, essa constância, muitas vezes... A gente por uma série de rivalidades ou problemas, o nosso amigo Sérgio aí corintiano vai ver que dá <risos> dois, três jogos com problemas já começa a tremer o técnico. Isso é péssimo, <risos> né? E a gente faz no, né, no futebol sul-americano a gente faz muito isso. Eu acho é, horrível. Assim é, é, é de uma, é de um desrespeito ao trabalho enorme, né? Então muitas vezes o mérito que a gente admira. De, de, de times como França ou Alemanha, é justamente isso, confiar no trabalho e trabalhar duro, entendeu? Mas eles perderam, assim, acharam que podiam levar essa e não levaram, e mesmo assim falaram, não, time vale a pena, não vamos chegar na final de novo. Em 90, chegam as mesmas duas seleções, só que a Alemanha estava um pouco mais parada e a Argentina tinha vários desfalques, né? Então, essa comparação com 86, ela é válida, mas o time como um todo tem que ser valorizado. Né? Por mais que, obviamente, estamos falando de vários, vários seres humanos e o Maradona entre eles. Né?
0: Sim, e, e falar do lance capital que teve na Copa de 86, né, que todo mundo viu, todo mundo sabe, os dois lances capitais que aconteceu no segundo tempo lá, a famosa La Mano de Deus. E depois o, o lance do gol mais bonito de Mundial que eu já vi que, na minha vida, assim. Que cara. levou cinco minutos,
3: eu lembro. Eu vi esses dois jogos, dois gols ao vivo. Quando, quando foi o jogo, o pior é Ao vivo é que, na TV,
0: né? Tu quer dizer? Ao vivo na TV. Ah, tá. tá mas no assim, assim, México, porra, não.
3: Não, é. não parabéns. No né? América, não. Não, não. não. Tão, tão riquinho eu não sou. Mas é.
1: <risos> Pode crer.
3: Mas é, quando houve o jogo ou quem estava é, transmitindo pra gente, que era Vitor Hugo Morales e tal, que ficou meio eternizado essa transmissão, ele mesmo falou que tinha sido mão, ele tentou confirmar, mas só falou não, foi com a cabeça. Enganou até
2: os
0: É porque os foi caras tão juntinho de... assim dele, né, cara? E não tinha muito ângulo, né?
2: Não, porque o Maradona ele tinha um Black Power na época. Era assim, também quando sim. sim. Quando ele pulou, ele fez assim... Um tipo... É, Não, não era o Black Power mesmo. É. É. Black não, era Black Power. Era Black <risos> Power, Ele
3: caía pra lá, era meio Mullet <risos> mesmo. Era, 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 era... Não,
2: o Mullet era... veio nos anos um 90. Black Mullet. Black Mullet. É. <risos> cara, que ele bateu, ele fez assim e enganou, cara. A galera achou que foi a cabeça.
3: E até tem toda essa discussão agora. Ah, irregular, etc. Olha... É o jogo, mano. Você viu algum inglês devolver a Copa de 66 e falar, não, o primeiro gol realmente foi irregular, vou devolver é, a Copa. Pô,
2: aquela claro, bola desculpa. bateu na linha. Não, não...
3: É, então. É fala pros inglês. mais.
2: E assim é, é sempre,
3: entendeu? Você vai ver, quem, quem tem que falar se foi gol ou não foi o árbitro. O árbitro falou, foi gol, então foi gol. E tem uma outra coisa mais engraçada ainda. Nesse jogo, quem ia ser o árbitro ia ser o arpe, o Arp filho, o, o árbitro brasileiro. E os ingleses interviram na FIFA e falaram, não, mas o sou é. da <risos> Sul América, não, não sei que lá. Aí colocaram o que? O tunisiano. Não, eu sabia que ia ser. Não sabia, torno, né? né? Daí também que fiz essa boa. E colocaram o tunisiano. <risos> Coitado. Também era um bom, um bom árbitro, mas não tinha essa experiência e o Bocheva, acho que era o búlgaro que, que deu na, na linha não eram assim não tinham a experiência de um europeu um sud-americano no jogo azar de quem? de quem reclamou, né mano? então vai chorar, sei lá, na, na igreja anglicana é
1: isso.
0: <risos> cara, eu reassisti eu, eu esse gol hoje, a gente já viu mil vezes né, a gente sempre olha pra, pra genialidade dele mas se você parar pra ver antes dele receber a bola Cara, ele tá muito aleatório no meio-campo. Ele tá ali parado, será que alguém vai tocar pra mim? Mas, mas ele
3: participa do começo da jogada.
0: Sim. A bola, eu... a
3: bola se perde e ele sim. vai
0: pra, pra... Vai já pra... No meinho lá. Do lado, é, do Chico? mas Não, mas... Não, não, tô falando do segundo gol. Tá falando do segundo gol? Ah, não, não. No primeiro. O segundo gol, o Pô, genial, o genial, maravilhoso. Ah,
3: não, sim, 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 sim. O segundo não, mas gol, ele primeiro... tá no
0: meio-campo meio perdido, assim, meio, meio perdido não, mas, tipo, ninguém tá tocando a bola pra ele. E ele tá tão, tão, assim, seguro com o time, na minha visão, que ele tá parado lá de boa a postura dele, não tá com aquela postura de jogador que, que tá pra receber a bola, tá parado, e de repente a bola vai, e eu lembrei desse, desse negócio que o raciocínio que o sabes falou, ele tinha um raciocínio muito rápido, cara. Quando a bola começa indo na direção dele, ele já, já monta o corpo pra frente e já sai driblando, rodando ali, e os, os ingleses não conseguem raciocínio para Meu Deus, o que é que tá acontecendo? E ele está levando. Mas,
3: mas toda essa jogada foi estudada também. Não <risos> parece? Estudado... Mas ele, ele já tinha feito os parecidos, ah, só é? que não tinha completado. é ah. eu, eu, Inclusive, eu, eu li um, um livro há pouco tempo atrás sobre só esse, essa partida. Uh, e ele já tinha feito coisas parecidas e ele já tinha decidido que se acontecia isso ele ia ir pro fundo, que não ia ir pro meio que ele já tinha tentado fazer um gol parecido é, então, assim, obviamente não sabia o que ia acontecer num jogo, mas se se dessem as condições ele já estava perfilado para saber o que ia fazer tanto é que no primeiro drible ele já deixa dois para trás dois, né, nossa do nossa, nada, aqui. Puf, né mas é claro que... É, é o que eu falo, né? Às vezes fez gols até... Não sei se mais bonitos, mas parecidos. Mas não, no Mundial. Então, no Mundial TV mundial, teve... Né? Porque foi algo assim, fabuloso. Né? Tipo, o Messi, pode... no
0: início, fez um gol parecido com esse né? Não Messi semana, tem, né? Tem,
3: tem, inclusive, um vídeo... Que não, não, não lembro agora o nome que tem gols comparações de gols entre o Messi hum. e o Maradona tem vários gols parecidos inclusive um gol de cabeça
2: muito
0: parecido
3: e tem outra, outra coisa também até para terminar essa, esse assunto 86 é, nesse livro El Partido", é, ele faz um fica um capítulo falando de lá mano da onde onde sa- surgiu isso e não surge do Maradona, surge dos, é, de, um, de uma, uma conversa com jornalistas no vestiário, com ele, uh-huh. porque o, o Maradona estava com muito medo de anularem o gol. Tanto é que você uh-huh. fala da, desse raciocínio, se você for ver o gol, assim que ele faz o gol, ele olha para o árbitro, ele olha para trás e sai correndo comemorar rapidinho, dando duas assim, olhadinhas rápidas aí para ver se Deu, deu, beleza. <risos> é, não, não, ele é, começa a conversar, não, mas foi a cabeça, não, mas aí não é possível essa cabeça, não sei que lá, falar: ah, eu não sei, eu, 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 eu pulei, eu passei o Shield. Como é que ia passar o chilton cara? Como? O chilton então... tinha 2,50 metros, e cinquenta, mano, sei lá.
2: É muito é. mala, né, cara? É muito mala. O Chirp aí... não era goleiro de qual time, vocês lembram ou não? Não faço hum... ideia, mas posso
0: pesquisar agora. Ai, eu... Não eu era no Liverpool, também. talvez
3: era no Manchester, não tenho certeza. Ah. Uh, mas aí o repórter fala: tá bom, foi com a mão. Ele fala: não, se, se foi com a mão, não vi. Tá, então foi a mão de Deus? Ah, deve ter sido Não, <risos> a mão e pouco a mão de Deus. Aí ficou. <risos> as que... manchetes no final do jogo isso mas é, ele ficou negando que foi com a mão um tempão porque ele morria de medo de anularem um, a partida entendeu? Ele é
0: responsável Xil... né? O Chilton Xil... era goleiro do Southampton South Hampton. South. na época isso. era do Southampton na época da Copa.
2: Cara ele não ele não foi goleiro de nenhum time grande velho tô vendo aqui só Clube Pereba o Chilton foi goleiro né?
3: Ele era capitão hein?
2: Tá, ah, da seleção. O primeiro seleção. clube dele era o Leicester, aí vem Stoke City, Nottingham, Southampton, Derby County, Lifeline, não, 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 mil... né? não tem Torstenson, né? Nottingham Cara, cara. É. puta, velho, só time. Não são
3: é. grandes agora, mas serão populares. É
2: sério né? C, cara. Mas t-
3: é, tinha o Lineker, né? O Lineker era. Um... O Lineker, o
2: Lineker era foda. Puta
3: Tanto é que a missão do Rogério era. Você cola no Olímpica, se o Olímpica for no banheiro fazer o número 2, se vai, faz número (risos) 2.
2: Faz do
3: lado
0: dele. A missão do Rogério era essa. Ô, Sérgio, qual foi a primeira vez que tu viu o jogando? Maradona? Sim.
2: Cara, eu vi o Maradona, eu acompanhei toda a Copa de 90, foi a primeira Copa que eu acompanhei na minha vida. Ah. e o Maradona já era uma estrela, a Argentina era atual campeão mundial, né, eu não tinha nem noção Sim. disso, só que o meu pai falava, falou não, vai começar a Copa do Mundo, eu falei, Copa do Mundo, o que que é isso? Ele me explicou, existem os times, existem as seleções mundiais, eu falei, aham, tá, e existe um torneio que diz que vai ser campeão, eu falei, é? Todo ano? Não, de quatro em quatro anos, durante um mês, existe a Copa do Mundo, e vai ser na Itália, aí Maradona joga na Itália, e a Argentina é atual campeão, eu falei, porra, legal, tipo, foda-se, foda-se né? né? E aí eu fui comecei a acompanhar, vi o primeiro jogo, expectativa e tal. Meu pai ali ainda assistia futebol, meu pai falando não tal, tá, não sei o que. É, a Argentina vai golear, cama quem é camarões e tal. Aí pá, camarões 1 a 0, né? Eu lembro cara que na época na Globo, a gente assistia tudo pela Globo. Tinha a eles faziam o, uma tipo uma animaçãozinha. Depois de cada jogo, né? E eu lembro que quando a Argentina perdeu pra Camarões, eles botaram um camarãozinho assim na tela e o camarãozinho era todo preto e branco, tipo uma zebra. E cara, a galera dizendo que a Argentina não ia passar, que perder pra Camarões ia ganhar de quem? O segundo jogo, se não me engano, ela empata. Aí se fudeu, porque tava com um ponto só. A sorte da Gigina foi ter passado na bacia das almas, porque naquela época o terceiro melhor colocado passava ainda.
0: Isso, é. Tinha 24 times ainda, né? É, Tem
2: aí... Para... É, exato. Aí o terceiro jogo ela ganhou, não lembro de quem, mas ela ganhou e se classificou como o te... segundo terceiro melhor colocado. Eram três terceiros melhor colocados, se... os dois primeiros iam. E ela foi. Caraca, hein, mano? É. E aí ela pega no, no escola que pega o pegou quem? Pegou o Brasil, né? Que também não tava essas coisas todas, mas tinha ganho os três jogos. Tá. E enfim, cara, a lenda da Argentina, nossa Copa começa, nós o de final que eu comecei a acompanhar. Quando a Argentina elimina o Brasil, eu tinha chegado no Brasil em 88, né? Eu morava na Argentina, cheguei em 88. E era muito novo tudo ainda pra mim. É quando a Argentina ganha do Brasil, eu vejo o silêncio que faz. Na cidade inteira, Manaus na época, né? E eu lembro depois que meu pai foi trocando de canal em canal todos os... Atenção pro número. Todos os cinco canais que a gente pegava <risos> na época, na TV, eram todos falando sobre esse jogo. Todos. Até tinha até um canal evangélico lá, o cara falando não sei o quê, nosso senhor, e por causa desse jogo, caralho, até no canal evangélico o cara tá falando da porra do jogo. <risos> e aí, velho... Foi uma, assim, foi uma comoção. Eu lembro do Faustão entrando logo depois do jogo, zoando. O louco, meu, foi dele. Cara, o Faustão muito filho da puta, cara. O Faustão falando, agora tem que, quem vai ganhar o carro, porque o Brasil é o país do automobilismo. O esporte nacional ele começa a sair. É,
3: também tá vamos... aí morre, morreu a, a carreira do Lazzarone
2: é. né? É, né, cara? E, é. e. Foi foda, cara. Foi foda. Foi uma Copa icônica a partir desse momento. Ele tava de finais, eliminou o Brasil aí vem nas quartas, elimina a... Eu nem lembro, acho que é a Iugoslávia, né? Itália, Jog...
3: Iugoslávia, é, ou Iugoslávia,
2: Iugoslávia Itália. aí semifinal, Itália, e aí depois disso, acabou, Alemanha. cara é. Alemanha e perde, né? Mas enfim, foi uma Copa e tanto, cara. Foi a primeira Copa que eu acompanhei. Então foi a primeira eu vez que vi tu viu
0: ele jogar, né? Então...
2: Primeira... É, primeira vez que eu vi ele jogar. Depois eu vi alguns lampejos dele jogando ainda pelo Sevilha, eu lembro Sim. que eu acompanhei, mas jogou muito mal pelo Sevilha. Aí, em 97, ele voltou para jogar contra o Boca, encerrar a carreira. Aí eu vi ele um pouquinho jogar. Ele fez dupla com o Canidia, né? No ataque.
0: Tem
2: uhum. aquela famosa fra... falta dele beijando o Canidia na boca e tal. Aquela coisa meio esquisita. Enfim, cara. É, é
0: a Argentina, é normal, cara. É, é cultura é...
2: Não. não Beijado gente, jeito não, que ele não. beijou ali.
0: Pois pra mim sempre dizer que tinha um beijinho ali na boca, O beijo não, não. não,
2: na boca não. O beijo é no rosto. O rosto, é italiano. Sim. Na boca, não, filho. Não, pô. Não, aí é... aí é outra coisa, hein? E aí, cara? Ele jogou tal, jogou pra caralho, ganhou e tal, mas enfim. Não... Era, era, o, era, o, era o final da. Ele jogou em vários clubes argentinos, jogou no Newells. Eu não sei é. se ele chegou... Cara, eu vi, eu vi... Teve até jogo do Maradona com a camisa do Vasco, cara. Puta,
0: é... Não eu mas eu acho, acho que ele joga os amistosos... coisas. não assim, sei,
2: de... mas eu tô dizendo que o cara rodou. O cara rodou não, pra jogou, caralho. Jogou no México, né?
0: Jogou, jogou mais no tempo. México... É, treinador no México, inclusive. Foi treinador, é. é.
3: Treinador, assim, realmente... Treinador. Vezes, ele era mais treinador. humano do que um deus, né? Realmente, é... Também, é a cabeça do treinador é outra coisa e ele não, não tinha esse dom. Bom, uhum. uh, então, Sim. podia formar uma equipe, mas assim, conseguir passar a, a, o que ele fazia, ele fazia com os pés, com a cabeça, dessa forma não, não funciona igual. né? Não é? E também uhum. é, é outra postura, não é qualquer um, né? é outra postura que você tem que ter. Então Ele não foi um cara que...
0: Que estudou pra ser técnico, né? Ele não tinha, ele não não. tinha esse perfil de, não. de estudar, de, de, de lance, de treinar o cara. Era tipo, é tipo que quando você vai pra um, pra um subúrbio aqui no Brasil vai jogar, aí tem um técnico lá que ele manda você ficar na posição. É mais ou menos isso. E ele, ele ria disso. Né?
3: Ele ria do Bilardo, né? ele riu a vida toda do Bilardo. Né? que o Bilardo falava e eles dormiam. Né? E que, ou que o Bilardo tava dormindo porque ele tava velho. E eles não ligavam, falavam... Beleza, tá bom. Obrigado, professor. É. E faz outra coisa. É. Então, é... É, um título, é, uma época, então. é
2: uma época do futebol, cara. Cara, eu queria perguntar duas coisas pro Sérgio, que ele voltou aí. A primeira, isso ele já deve ter acompanhado, cara. É... O Corinthians de 2005, com dois, três argentinos, né? Porque foi passarela como o técnico o Tevez. Mascherano, e, e Teve. mas, então mascherano, mascherano. Mascherano. quatro. Mascherano e o Sebá, né? O Sebá Domingues, né? Que foi zagueiro né? também. Zagueiro do Corinthians. Como é que foi, cara? Esse, esse time, cara, era. Criou empatia? Foi campeão, se não me engano, né? Foi campeão, né? Brasileiro, né?
4: É, o. Assim, o Mascherano não era aquele jogador do Barcelona, né? Que a gente viu jogar. Ainda tava ali ah. nos estágios iniciais. É. É, a idolatria ficou mesmo com o Tevez, eu, eu como corintiano vejo, vejo até exagerado, né, é. porque sempre tem aquela volta, Tevez, acho que o Tevez vai voltar como técnico, assim como o Maradona foi técnico da, da Argentina, porque como hum. jogador não tá com tempo mais não. Boa é... sorte, viu, o
0: Corinthians, o Tevez como técnico, boa sorte, gosto muito, São <risos> Paulo vai ganhar bem, <risos>
4: Não, é, é, teve inúmeras chances dele voltar nesse meio tempo, né? Depois que ele saiu da Juventus. Uhum. Não, o Sebastião até conhece. Eu sou um cara que torce para a e provavelmente muita gente não gosta disso. Tamo é, é, junto, amigo.
2: <risos> eu esqueci de falar que o Sérgio, além de corintiano, ele é torcedor da La Vecchia Senhora. Né? Nossa, é? Tá certo? Torcedor fanático. Né?
0: Tá tudo em casa Muito aqui. É. É. Sou
4: Ceará e São Paulo. Ah, então tá ó... ótimo, né? Eu
0: sou, eu assim, sou odiado, estamos é... juntos.
4: Somos odiados, né? Ainda mais eu torço pra um time brasileiro Europeu, com uma né? massa muito grande. Eu vivo sendo expulso de grupo do WhatsApp do Corinthians, cara. Vivo, <risos> sendo... quando, quando eu falo que, que eu fosse também para jogar o meu canal, é isso. Fora os um xingamentos, né? Mas Não, é outro ponto de
3: ver. Eu acho que casa muito, né? Até já falei isso aqui, né? Assim como o Boca, o Corinthians... Tem mesmo que a mesma vibração, né? Na tem, amigo,
4: tem,
3: tem, tem. É, Eles casou muito com o Corinthians. Yeah.
4: Casou, e assim eu, a passagem eu, mesmo para Marcão se identificou eu, muito bem É, eu
3: respeito muito ele nesse sentido e ele navegou muito bem com isso porque realmente é, é igualzinho, Não, assim.
4: e que nem eu tava falando, depois que ele saiu da Juventus, teve muitas oportunidades de voltar, né? O amor ao boca falou mais alto. E ele hum. foi pra lá. É, mas eu, eu, assim, naquela época eu gostaria muito de ver ele de volta. Né? Porque ele tem realmente o perfil do, 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 do Corinthians. Né? Ele é, é praticamente é, aquele jogador. É,
2: é uma coisa de clube de massa, tipo, né, cara? Não, não, vai e... tranquilo. É porque, é, assim, por exemplo, tanto o Teves como o Maradona né, são jogadores que, ditos jogadores do povo, né? Tem esse perfil, exatamente. né, cara? Então, notou toa. A não voltado. É. Ambos são torcedores do, do clube mais popular da Argentina, que é o Boca Juniors, né? O ah, Tevez é. é muito mais consagrado do Boca, porque ganhou um monte de coisa. E o Maradona acho que só ganhou. Maradona acho que só o metropolitano, né? Pelo Boca, né, Júlio? Acho o... que ganhou dois, né? Dois, dois metropolitanos. E seria acho o Nacional na época, né? E depois foi para ah, Europa.
3: Isso. Mas fez uns golaços que valia por cinco, né? 5, né? Eu, como River Plate,
4: falava, nossa <risos> senhora. Mas é, você
0: é, mostra que tu, além de torcedor do, do River Plate, tu é torcedor de futebol, né? Então, aqui eu tô... Eu tô talvez eu até vote... Puta, agora, agora eu vou ser massacrado. Talvez eu até vote no gol do Arrascaetra, do, é, do Puskas, né? Que tá concorrendo aí contra o Ceará, golaço do Flamengo. Vocês viram aquele gol ano passado, né? Cruzamento da área, uma bicicleta maravilhosa. Porra, não tem como não, não gostar daquele gol, cara. Eu, como torcedor do Ceará, eu tenho que, eu tenho que admitir, foi um golaço, velho. Não, não importa. <risos> mas a gente gosta de futebol, né, cara? A gente gosta de ver coisa bonita.
3: Sim, sim. Com certeza. Bom, a Caeta também é um baita jogador, né? Tem que falar. Sim, é animal. De novo, animal. com o Motocel, o Rio é mas puta, né?
2: Cara, eu queria, eu queria falar uma parada, que eu acho ah. que o, o senhor dos rolês aleatórios no mundo do futebol se chama Ronaldinho Gaúcho, né, cara? É. Qualquer local que você vá... É, o cara, ah, não! Entrega do prêmio de patinadora, tá lá o cara o Ronaldinho Gaúcho, do nada, assim, ele gruda, né? Tá lá batendo é, o tambor é. lá. Bate Mas é, o cara, batendo o e o Ronaldinho Gaúcho sempre falou, não eu pra ninguém, que o grande ídolo dele foi o Maradona, né? Tem até uma foto muito bonita deles dois, acho que na Olimpíada Sim. de Atenas, né? Que a gente foi medalha de ouro, foi, é. que tem o Ronaldinho Gaúcho beijando... Não, o Maradona beijando a mão do Ronaldinho Beijada. Gaúcho, né? Isso. E, enfim, a ocasião agora da morte do Maradona, o Ronaldinho mandou uma mensagem muito bonita e tal... Mas o Maradona também deu uns rolês por aí, né, cara? Exemplo, a gente tava comentando agora, ele foi técnico no México. Acho que ele... Era o, qual era o time dele, Felipe? Você lembra? Ele era treinou? o... Agora tu me pegou, não lembro agora. Porque então, se tu que... fala em México, eu só lembro do time do, do Ronaldinho. Eu
4: que era... A... Do Tijuana. O <risos> Tijuana.
2: Tiro... É. Cara, não, eu acho que era o Sinaloa. Isso era,
3: Sinaloa. era o Sinaloa. Sendo Sinaloa. que o
2: Sinaloa... Existe o famoso cartel de Sinaloa, que é um dos maiores cartéis de... Também mas ele é, só não... se mete, né? É nada, cara, cara.
4: Ele só vai. Máfia <risos> na na, na, na,
2: na, na na na... napoletana, né? na napolitana. Pô, é. Na, na toa, toa, né, cara? E o, e o Maradona era muito o, 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 o lema de vida do Lobão, né, cara? 50 anos em mil, a mil né, cara? Então uh-huh. o cara. A galera fala, pô, morreu novo, morreu, mas, porra corpo do cara já, ele já passou por várias, né, bicho? Intenso. intenso. Ele já, é, muito intenso. Ele já foi dado como morto pelo menos umas duas, três vezes, cara. <risos> Eu lembro que, cara, em 2004 teve vigília na frente do hospital que, não, tá morto. Maradona está virtual. Diz até que ele ficou morto durante um ou dois e minutos. E antes morto. de ir pra Cuba, né? É, ele tava com, sei lá, 200 Ai, quilos. Tava um sapo, cara. Tava grande, feião, era. Nossa, velho. E o cara sobrevivia, sobrevivia, sobrevivia. A e pede. agora ter... Teve a operação da cabeça, foi tirar um coágulo, um, uma bolha de sangue da cabeça. É, mas diziam já que ia morrer. É um quadro, é, já, isso é. Já é um
3: quadro que, que mostra que
2: todo é. o
0: resto já tá com problema. Já estava meio mal. Mas, né? é. é,
2: mas, inclusive, ontem, uma das coisas, essas coisas que. Notícia ruim acaba, às vezes, dando uma reverberação boa. Eu liguei pro meu pai, meu pai é argentino, né? Tinha, sei lá, cinco meses que eu não falava com meu pai. Eu fui falar com ele, lógico, o tema era Maradona, tinha morrido e tal. E o meu pai fala o seguinte: Ah, eu sei o que aconteceu com o Maradona. Eu falei, o que foi, pai? Ele, ele tava internado, operou a cabeça, ele tava em abstinência. Quando ele voltou lá pra fazendinha dele, né? Eles falam quinta, né? A quinta dele, né? Ele viu que ele tava um pouquinho melhor e foi fumar. Fumar, ele foi, né? Uhum. E aí não aguentou, tava muito frágil e puh, morreu eu falei se eu acho acho tenho certeza depois isso casou com uma live que teve com a galera da Globo não sei se vocês viram do Sport TV com o tanto o o, cara o Casagrande ele debulhou lágrima cara o Casagrande derreteu cara não sei se vocês viram isso cara Casagrande dependente químico né e e, o Galvão tava na live também o Galvão relembrou falou olha lembra na final da Copa de 2018 que o Casão falou que ó estou uma vitória pessoal para mim, eu entrei limpo, e estou saindo limpo, e começou a chorar. Eu comecei Sim, a chorar, isso eu lembro, isso eu lembro. Ele comentou isso na live, e o Casagrande muito tocado, porque ele falou, cada vez que morre alguém vítima da dependência química, eu me sinto particularmente tocado, porque eu sou um dependente químico. É, ah. e o que que se canta a bola lógico que ainda está muito cedo para falar isso mas o que está correndo a bola aí pela imprensa e o próprio Galvão cravou isso, porque ele tem informações internas lá, do médico do Maradona falando o seguinte o Maradona estava internado e o médico, tipo assim, o Maradona operou e era para sair com dois dias do hospital o médico fez questão dele ficar uma semana ainda por quê? Falou eu quero que ele fique um pouquinho mais para ele se cuidar, porque ele está com séria abstinência Abstinência, né? E, e o Galvão fala isso me deixou muito triste. E nessa hora, tu vê que a voz do Galvão começa a embargar, né? Ele fala: Porra, é um cara que é um gênio, um talento fora do comum, mas o cara ele perdeu a guerra contra o vício, né? Ele foi derrotado pelo vício dele com drogas, a adição dele em drogas. E aquilo é. que dizem, né? O cara foi viciado durante anos, não é um mês dos ele foi anos viciado em drogas, o corpo dele aguentava o tranco. Aí dizem que ele parou com a droga, só que aquilo, você não, não, você não se cura no vício, você apenas muda ele de lugar. Aí dizem que ele começou a beber muito. Aí teve uma época que ele ficou alcoólatra, e enfim, né, e, e, o, e o organismo do cara já tava fudido, porque, porra, cocaína, cocaína o quê? 20 anos cheirando cocaína, caralho. É mais, cara, mais que isso. Então, não sei, não sei, mas, mas enfim... E, e o cara não aguentou, o corpo do cara 60 anos, é né, como se eu tivesse com 90 já, então já tava mais do que lascado o corpo do cara, o cara não aguentou. E o, o Galvão fala isso, depois corta pro o casal chorando pra caralho, destruído, cara, muito mal, e enfim, cara, é essa parte da comoção do que rodou, né, no mundo, né, do que aconteceu com, com a notícia da morte dele.
3: É, mas mesmo assim, assim, é... eu acho que você tá fazendo uma comparação que é meio complicada, né, porque... É, pelo que tá escrito por aí também, que a gente não tem muita informação, mas dizem que outros deuses aí morreram com 33 anos, outros com 27, então, não sei se a comparação é válida. Inclusive, tem alguns que eram tão viciados aí que converteram algo em vinho fazendo assim, né? Então, o Maradona também, cara, ele tinha muito acesso a álcool. Infelizmente, acaba acaba acontecendo isso, mas, é, na verdade, ele já tava... Se você, quem viu a Copa de 2018 e aquela aquele é, presente que aquele outro Deus dizem que deu, né? Aquele aquele Deus grego Zeus que jogou aquele raio lá na Rússia e caiu a luz bem em cima dele e abriu os braços e tal essa imagem foi linda, cara e em um dos gols Contra a Nigéria, que foi um dos gols mais bonitos que o Messi já fez, que ele baixou a bola na perna. A bola estava vindo de 40 quilômetros, que o Rojo mandou. O Messi baixou na perna. Banega, Banega que mandou. Banega. Banega. Caiu a bola, ele baixou na na coxa da perna. Nem assim tocou o chão, ele chutou e foi gol. Maradona entrou em êxtase. Sim. Mas a gente já viu que ele já estava mal nesse momento, em 2018. É. Ele, na sua quase, quase que suite presidencial no, no estádio. É. E o cara praticamente desmaiou depois do jogo. Saiu carregado. E quando foi antes desse... Ah, é, que tinha essa esse problema na cabeça, etc. E tal, na verdade, dias antes, ele era técnico do ginásio E ele saiu também, ele passou mal e saiu e foi embora. Já não estava bem o seu corpo, né? Já não estava aguentando fazia meses. Então, já estava meio cantado isso, né? Mas, assim, em termos de de, 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 do que a gente conseguiu compartilhar, das rarezas que só os deuses fazem... Eu não vi outros deuses, eu só vi ele. Então, é, outros aí duraram menos. Ele durou 60 anos, maravilhoso. Ele viveu, assim, Rolê aleatório. Vixe, eu vi. <risos> cacetada, porque ele foi. Ele fez é, live em Cuba. Depois, ele ficou, parece que teve filho, inclusive. É, ele fez programa é, na rede nacional. Inclusive no primeiro episódio, convidado o Pelé, fazendo um bate-papo com o Pelé. Eu lembro. Eu lembro. Uh, fez, cara, aparecendo em tudo quanto lugar. Ele falou de igual para igual com o pessoal da FIFA, e ele pedindo todas da FIFA, e mesmo assim continuou rebatendo e falando como toda essa, essa é, indústria do futebol injusta. E, é, essa foi a imagem que me quebrou, cara. Falei, nossa, isso aí, <risos> esse fotógrafo, puta merda, esse é um Nobel, que é. O sentimento da Argentina foi exatamente esse. E, mas, assim, é, toda... Tudo que a gente... É, tudo que eu vi mais ou menos, da, da Copa da Rússia até agora, foi assim, a consequência do que já ia acontecer. Quando eu vi uhum. ele depois desse jogo, eu falei, puxa, olha, não tem muito mais tempo na Terra não, vamos aproveitar, porque esse Deus aí já tá partindo logo, logo.
4: É... É. Falando em relatório, é, eu lembrei daquela que a gente tocou mais cedo, uns minutos atrás, daquela propaganda, né, que era uma provocação, eu acabei lembrando de uma justamente com Maradona, rodou aí o WhatsApp e tudo, acho que foi em 2006 para 2007 que o Guaraná Antártica fez uma propaganda com ele sim, é, como se fosse a apresentação vocês lembram? tocando é, o hino e o Maradona sim. com a mão no pé oh, virando e, rapaz
3: é. ele acorda <risos> e, um pesadelo, e assim, ele
4: acorda, acorda. <risos> é, acorda meu Deus, estou tendo um pesadelo estou tomando um é o Guaraná bom, né? ele fala, rapaz, como muito consegui botar esse homem com a camisa da seleção cantando o hino, cara. Sim, Eu não sim. sei se eles lá tem alguma coisa referente ao Pelé também. Não sei se tem igual. Outro vídeo também que. que rodou nos Assim, no meus grupos de WhatsApp foi um do Maradona. Muito louco. Eu acho que tava ele, a mulher dele, uma moça loura. E ele tava, ele tava dançando lá, na, na, na lá, sala lá, da casa lá, dele. É. E muito louco. Aí tem um determinado momento do vídeo que ele, ele baixa a calça e começa a mostrar a bola. E dança mostrando a bola. Cara. <risos> aí, eu, eu... Vocês me falem, por favor, é, uma moça já de idade também, Loura, é, era a, a esposa dele? Sempre Provavelmente dele.
3: Cláudia, porque ela... Que,
4: cara, Cláudia, né, Júlio? Ele... É, é. é. Cara, ela, é uma ela faz uma Cláudia cara de chafalho. A... Foi a primeira é, mulher ela dele. Faz... Ela faz uma cara bem assim, ó. Aí ela sai, né, ele... Ah, <risos> Aí ele baixa mesmo a casa, começa a dançar só com a moda de fora. Aí é, Tem... é ele, cara.
2: Ele né? viveu, é. né, cara? O cara viveu. ele viveu, é um viveu. É, realmente,
4: viveu... é. é engraçado viveu, porque, assim...
2: Deixa por exemplo, o Pelé pode ter histórias maravilhosas também, mas não, não vem à tona, sabe? Geralmente, quando parece que quando fomos falar as coisas é do Pelé, é muito blindado, é muito olha, era muito... É. Maradona é coisa muito terrenal, é que eu... Tem duas, vou contar aqui rapidinho, viu, Felipe? É, pode falar, que é Os maiores contadores de história do Maradora são dois. Um é, é o ex-empresário dele, o Guilherme Coppola. Esse, esse cara, meu irmão, Nossa. tu vê um vídeo dele, que é o... O Júlio até virou o olho aí. É um coroa de cabelo branco. Chanta, chanta, chanta Nossa. de primeira. É, da, Chanta, da é, 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 Chanta é malandrão, mas malandrão pro lado ruim, sabe? Meio pilantra, né? Pilantra, Só que viveu todas do lado do Maradona. Na época, a aura do Maradona na Itália, ele era o empresário do Maradona, e ele conta, ah. cara, entre várias histórias, né? Tem duas que eu vou falar rapidinho. Uma é que o Maradona foi, se não me engano, o segundo homem no mundo a ter uma Ferrari negra. Preta, da cor preta. Na época que Ferrari era a religião ser vermelha. Sim, sim. Era era o o velhinho da Ferrari, o senhor Ferrari, ainda era vivo, quase centenário. E para cada comprador que fazia a a aquisição de uma Ferrari, ele fazia questão de ir lá conhecer. E o Coppola, amando do Maradona, falou: Maradona falou: Ó, tô indo pra Argentina, eu quero uma Ferrari, arruma aí. Aí o Coppola foi lá, aproveitou conheceu o dono da Ferrari, o senhor Ferrari, né? Acho que é Inzo Ferrari, enfim. Foi lá, conheceu, é isso, conversou eu com aí. o velhinho, tirou foto e tal. Quando foi para os engenheiros Ferrari, olha é o seguinte: a Ferrari do Diego, a Ferrari do Diego tal. Você sabe que a gente faz edições limitadas, beleza. É o seguinte: o Maradona, aquela preta. O quê? <risos> tipo assim, uma comoção, né? Tipo, é tipo chegar assim para o Corinthians erizia, e falar: olha, a camisa do camisa Corinthians. Verde. Verde, verde. É um negócio
4: assim, cara. Sabe, teve Não? uma edição de uma camisa de goleiro com um detalhe verde que foi meu
2: Deus, deu uma merda. Mandaram no caralho, tirar né? de loja.
4: <risos> foi. Era um detalhe aqui, ó, verde, uh-huh. aquele verde limão, tipo a camisa do Barcelona. A camisa era Imagina. cinza, completamente cinza, mas tinha um detalhezinho verde. Que
2: agora, isso em pleno anos 80, eu sei que esse cara, esse Guilherme Coppola fez ah. as suas, conseguiu a Ferrari. Fez bizu na cabeça do, do, do presidente do Napoli, que o Maradona não se dava bem com ele, e falou, presidente, quer ganhar a confiança do Maradona, do craque do time? Dá essa Ferrari de presente que eu comprei aqui pra ele. Ah, e custou conta. Diz que a Ferrari custou 800 mil e ele vendeu pro presidente por um milhão e meio. Aí ah, o resto da grana, ó, ele pegou pra ele. Cara, tem várias histórias. Tem outra história também desse mesmo Guilherme Coppola que ele conta, que é bem rapidinho. Quando ele é, já sabe, só, só para interromper nessa, nessa ah. final
3: da história, tem uma parte engraçada também da história que assim ah. o, o, o Coppola contando que ah. aí entrega a Ferrari preta para pro Maradona. E o Maranhão começar tipo, a procurar o toca-fita. O toca-fita, fala, o
2: toca-fita né? Diego, Diego tá eu vou ver, falar. Tá, 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 tá tu ver como a, a favela sai... O cara sai da favela, mas a favela a não favela sai do não cara. Sai né? O cara tá chegou tá, tá, numa fita, Ferrari... Diego. Você não vai ter toca-fita aqui, não, cara. O, o carro mais foda do mundo. Aí ele chega... Cadê o toca-fita, porra? Não que está o toca-fita? Coisa. Não barulho
0: do toca-fita
3: não
2: presta.
0: Não devolve, presta, <risos> devolve lá Ferrari.
2: Cara, e, e, e a outra historinha do, do Coppola que ele conta também, tem várias, né? Ele conta quando ele conheceu a marca DAF, né? O um ditador líbio, né? E tal. Maradona também estava presente. E, e falou ele... rápido,
0: cara, eu entendi. A marca DAF. que marca é essa? Não, né, Daf? a marca DAF. Eu entendi, A, entendeu, a marca DAF. <risos>
2: É, uma história, diz que um monte de soldado, uma história maluca, depois eu mando o link para uhum. vocês. E teve uma que ele contou, que foi do, do Fidel, ele estava em Cuba. Maradona estava uhum. se tratando da adicção de cocaína, que Sim. dizem que na verdade foi porra nenhuma, ele cheirou tudo lá, cheirou a ilha inteira lá. E, <risos> charutão. É, charutão, gordo, pescando... É, é... Marvin Blue, no mar de Cuba, né? Tá, beleza. Se tratando, tá se tratando. É, tá se tratando, tá se tratando, Maradona. Aí, cara, uma noite, os dois, né, o Guilherme Guilherme contando isso é muito engraçado, que ele fala não, chegamos munheridos, chegamos munheridos, muito, muito doido, né? E o Maradona foi lá pra dentro, né, retocar a maquiagem, e quando ele tava retocando a maquiagem, né? chega um carro, né, o presidencial, o homem tá chegando. Nossa. Fidel Castro tá chegando de noite pra visitar o Maradona. E o Guilherme, caralho, o Maradona tá lá dentro muito doido, e eu tenho que atrasar o cara, ele tentou atrasar o cara, e falou uma besteira e tal, na porta da casa, e o cara vai que não entra, não entra, não vai. Aí ele batendo na porta, Diego, Diego... Nessa época eu não tinha celular, né? E vai e nada do Maradona muito doido lá dentro. Eu só sei que chega uma hora, o Fidel entra na casa, antes do Fidel entrar na casa... Maradona ah. abre a janela do lado de fora. Olha assim para fora e falou: "Comandante!". Ah. <risos> aí, né? Aí, aí e cara, e o e o Coppola cagando de medo de, pô, o cara nada, nada, é chefe. É, chefe governamental e o cara é militar, porra. Cuba ah. é, é foda, né? Vai mijar fora do pinico aqui. O cara manda pro paradão. É, militar. <risos> Eu só sei que o Maradona fala: "Vai para fora da janela, fala: 'Tenho um presente para você'". E o Coppola, caralho, mas ele não comprou nada. Maradona, vai lá dentro, sai, olha, olha a história, ele sai no pescoço pendurada um assento de privada.
3: Ah. Cara,
2: aí o Coppola para e olha assim, meu Deus, ele tá muito doido, meu Deus, o que esse cara vai fazer? Aí ele entrega Aqui pro senhor, comandante. Aí quando ele tira o centro da privada, ele vira, o que que tá estampado na, na tampa da privada? A cara do Bush. Ai,
0: <risos> Aqui claro, pro né? senhor,
2: pro senhor dedicar pra, pro Bush. Rapaz, diz que isso conquistou o Fidel Castro, cara. Na, na hora, hora,
0: né? Caralho, Aí o capola né?
2: conta que ele tinha essas paradas, essa sacada é rápida, sabe? De, de uh-huh. conquistar as pessoas, né, cara?
0: Ainda bem, né, cara? Teve, teve aquela. Eu ia contar a história mais, mais fácil de. de... De você saber que foi aquela da história da Copa de 90 final contra a Alemanha, né? Que, que a torcida italiana vai ano na hora do hino da Argentina. E ele ah. espera a câmera chegar na, na cara dele. quando chega, ele na hora solta um palavrão em vez de estar tá cantando, né? E não, foi
2: da... foi foi, foi não, foi, contra a, Alemanha, foi, não, foi contra, a não. contra a Itália. Foi contra a Itália. Foi contra a Alemanha, não? Foi contra a Itália? Caralho,
0: velho. Caraca, muito, muito mal viu, velho? Esse cara, esse cara bravo devia ser foda. Devia ser chato pra caralho. É que foda, eu não, não conhecia essa história do Fidel Castro, cara, muito bom. Ah, os caras história,
2: cara. Não, não, ele Porra. já, era, ele, ele, ele foi pro convite, pra, ele foi para Cuba, convite do Fidel Castro, pra, porque Cuba, sim, Cuba sim. é muito conhecida mundialmente pela medicina preventiva. Sim, sim, sim. Então ele foi lá para se tratar, para tentar se livrar é do... terapia, sim. É, mas... maradona, é, como, né, cara?
3: Algo resolveu, porque mais magro saiu, mas assim... É, né? As feridas da vida não saíram, que continuam é. tudo.
2: Exatamente. exatamente.
3: Ô, Sebes, dá uma olhada
0: nos comentários aí que estão falando contigo aí, viu?
3: Cadê o pensador
0: louco? Pensado
3: gente, louco. Eu, eu não consigo ver os comentários, eu, Felipe. Eu não, não tô logado, ah, eu tenho que estar tá tá logado,
2: Felipe. Pra... Ah, então, eu então deixa eu ler aqui alguns pra, pra vocês, aqui. para vocês. Leia
0: para
3: Leia para
2: todos.
0: Falaram um monte de coisa aqui. O pensador louco já perguntou se eu tô participando ou só mexendo em planilha. A Leicipe tá bem, tá provocando aqui e tal. Ele disse que jamais verde, o verde jamais estará na camisa do nosso adversário. Ele é palmeirense, viu, Sérgio? Palmeirense, que ele gosta. Aqui ah. não tem problema, não. Aí o, o pensador louco perguntou assim, eu não entendi até agora, tá? Por quanto tempo o Cébs consegue sustentar o sinal universal do Filó enquanto fala? Alguém pró de cronometrar? Que sinal do Fim, Filó é bom. esse, pô? É isso aqui? Será que é isso? Não entendi, Exige. não. Não sei, eu não sei, deve ser, cara.
2: Espera ele responder. isso aqui!
0: <risos> ah, ele disse que é, aí, ó. Ai, meu Deus do céu. O pessoal do CoutoCast também tá aqui. Não sei se é o pessoal todo ou só só, só um é deles co... lá, né? Mr. Couto.
3: Ele tá na, nas lives do Pitmeteu também,
0: então. Pitmeteu. É, Pitmeteu. Não pode falar do que te meteu, que o que te meteu é concorrente do Papo Canela. Não, não, não existe Iiii. concorrente podcast. São podcasts não, de podcast, só um podcast grande. Não, dá um valor, acha massa, acha massa. <risos> oh, ó, Aliás, cara, o Leon, Leonor
3: Sete deveria estar aqui, eu vou cobrar ele. De- é deixa
2: o Leonor Sete. Viu, galera? Deixa eu até o um convite Paulo. aqui pro Sérgio aí, que tá participando aí da live, Oi. ele tá querendo começar nesse mundo de podcast. Ele tá querendo ir para as drogas, e eu como é bom doido. amigo dele, eu vou, eu vou introduzi-lo às drogas. Então, é. quem quiser convidar ele para participar de futebol. Ele até saiu, ó. Ele até caiu. Tô um com medo. Arregou. Um medo. Arregou, né? Daqui a pouco ele volta aí. Mas quem quiser convidar o Sérgio aí, cara, manja muito de futebol também. né, é Corintiano, né? Se vocês não tiverem problema com isso, na Lei de Cifre Pode chamar aí, que ele é muita gente boa, cara. É, já tem a um Lei de Cifre é palmeirense, eu, boca, eu
0: sou São Paulinho. Eu vi falando do São Paulo, ele tá de boa, mano.
4: tem problema. É, é porque eu...
2: não, não é rival total, cara. Não é ah, rival pode total. Pode falar rapidinho, rapidinho, rapidinho.
4: Oi, é, o Trabuco também é, é corintiano.
2: Fala, Sérgio. <risos>
4: não, eu tô caindo direto aqui, eu troquei pro Dados, e a hum. gente tá no meio do período de chuvas aqui em Manaus, então são realmente tempestades amazônicas, né? Ah, tá chovendo e aí, aí, cara. tá demais, demais ah, esses tá. dias, então a conexão fica bem... Mal troquei pro Imagina. Dados para não cair mais, senhor ah,
0: mas, mas eu acho que, acho que já tá muito, né, o Catina o já participou, participou, foi muito tempo, cara, o Catina tem que dormir porque ele trabalha.
2: <risos> o é. já tá aí duas da madrugada, né, cara? É, eu né? tô.
4: Caí justamente quando o Seba tava falando da... Eu tava... Uhum.
0: Ô, ô, Lady Sif, eu vou falar com a Lady Sif. Fala com a galera lá do que te meteu pra chamar o Sérgio pra uma participação. É
4: corintiano, é de mas. Silfo. É o É, Fala isso, com o
0: <risos> Não, mas o, o, o Leozão lá é palmeirense também, tá de boa, cara. É um palmeirense, um gremista e um. É um corintiano. Trabucco, um corintiano, né? Um corintiano. Trabalho é corintiano, é corintiano né? é. É. Danilo outro... é
3: pontista.
0: Oh. Danilo participa também? Às vezes sim. Só pra... é, não sabia eu, eu, eu acho que eu pensei que o, os principais eram eles três né são eles
3: três mas geralmente tem alguma outra participação o vida tem participado né? é, é, ninguém tá.
2: torce pro ninguém torce pro São Raimundo que merda ninguém torce pro, 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 pro time de Manaus né cara
0: eu pensei que quando o Sérgio Dissesse assim não eu sou torcedor misto eu sou corintiano e São Raimundo Nacional algum de lá né Mas não foi
4: logo para Itália ah <risos> <risos> Eu tenho, eu tenho. eu tenho, Cara, não sei se cabe aqui, né? Nesse, seria para outro tema. Torcedores mistos, vamos fazer um podcast sobre torcedores uh, mistos. Pode a, crer. Gente fez, é que... a
0: gente já fez no começo do Papo Canela, aí a gente vai refazer porque ficou em, outro, ficou em outro feed, mas a gente vai voltar com isso.
4: A gente é, já está planejando. Eu acho, e... eu tenho, eu... É, porque eu não tive tanta influência aqui no futebol, porque o futebol aqui, querendo ou não, me perdoem, mas é fraco. É fraco, é, querendo ou não. É, é um como futebol é. fraco. E minhas primeiras experiências com futebol, futebol né, foram bem mistas mesmo, não vou mentir. Com 14 anos, 13 anos, jogando bola pelo colégio essas coisas, eu tinha ídolos. Meus ídolos eram Marcos, Rogério seni Como goleiros, né, eu sempre joguei no gol. Então, Sim. eu tinha ídolos goleiros. Rogério Ceni, Marcos, Dida, né, Zete... Sim. E, nossa, eu vesti a camisa do Rogério Senni, eu vesti a camisa do Marcos, né? Até então ali eu não não tinha recebido o chamado, né? Porque o corintiano, ele recebe um chamado, ele não simplesmente vira corintiano. Foi um chamado dos dedos,
0: vem sofrer com a gente, né?
4: (risos) Vem sofrer com a gente, né? Tem um determinado momento da vida do cara que vai se tornar corintiano, que a sofrência é tanta que ele fala, não, véio, eu sou corintiano mesmo, é, eu, vou, Itaquera eu vou pegar essa chama, camisa meu. e vou vestir. É, Chegou a parte de Itaquera
3: e dá um chamado.
4: Isso. <risos> e, e, com as vendas assim, é era praticamente de família. Né? É, eu, eu, a, minha, a, a minha família parte do pai italiano. E tem uma ah, história legal. legal do meu avô que, né, uh, tem uma história legal do meu avô que ele tinha uma caixinha com muitas coisas guardadas e ah. eu lembro que ele torcia pro Corinthians, né, e por que torcer o Ah, Porque é, quando eu cheguei no Brasil, ele falava que foi atrás de um time preto e branco. Né? Até hum. então eu não sabia por quê. Então ele foi atrás de um time preto e branco. Aí ele disse que viu muitos jogos do Santos, né? E, mas ele não conseguiu bater com o Santos. E aí ele que gostava muito. Que ano foi que ele muito. chegou
0: aqui? Que ano foi, foi? Que, ele chegou?
4: que ano foi que ele chegou aqui? Cara, que década, pelo menos. que ali por, por, ali por volta de... 50 para 60,
0: era Ah, então é. Tá então,
4: estranho. Estranho tá Pô, mas o Pelé no Santos. Não, né? pois é, aí que tá o jogo. Ele era torcedor da Juventus. E o Santos, a camisa praticamente é igual. Só que ele disse que não, não sei, não bateu. O, 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 não bateu o Santos. Não acabou o que céu. a paixão ficou. É, acabou que a, a paixão ficou corintiana. E quando ele me mostrou essas coisas que eu vi lá, né? A, tinha Garrincha, potinhos, né? Garrincha né? não era no mesmo exatamente. Ele dizia que o Garrincha não muito um jogador que, no momento, eu não lembro da Juventus, da época. né? Então, por isso ele acabou torcendo por Corinthians. Mas isso eu vim saber muito depois, até depois do meu avô ter morrido. É, Legal, a gente cara. foi atrás de algumas coisas velhas, né? E aí, pronto. E aí eu fiquei assim com meu avô, Corinthians e, e Juventus. E o, que me marcou não, mais você, e o que me marcou mais para você Pela Juventus foi a Copa de 2005 Onde eu acompanhei a Itália Desde o começo né? Parece que ali Falou, Sérgio, acompanha essa Copa Porque vai, vai trilhar ali Muita coisa do que tu, tu vai gostar de futebol Sou completamente apaixonado pela Itália, né? te, te formou como formou. Jogador, como é, torcedor, né? É, tá como legal, torcedor cara, tá legal. E, e ali também Formou um dos meus O meu maior ídolo do futebol é Buffon o né? Sebastião sabe bem disso. Uhum. Então, ali eu fui apresentado a Buffon. Eu não conhecia o Buffon. Né? história de Buffon. Isso, goleiro Que ano foi né? isso? Jogando, né?
3: Foi
4: isso? 2006, 2006, ah, 2006, a Copa 2006, é. de 2006. Aqui é na Alemanha, né? né ah. Acho que o Sebastião é. que jogou comigo aí durante um tempo, né?
1: Uhum. Eu, eu <risos> acho
4: que jogando eu me pareço muito com ele <risos> na questão do, dos pequenos milagres.
2: Não, mas é, é verdade. É verdade. É Lembra. A melhor fase e do nossa. Sérgio era quando ele tava com o cabelo um pouco maiorzinho, ele colocava aquela fitinha, sabe? Ah, eu, eu que, imitava. Que, é, que os argentinos e os, e os latinos usam, né? italiano também usa. Isso, né? meu cabelo era maior. Eu é, usava. Que que meu, o Bofão usava.
4: É, realmente é, me idolatria, né? Não sei como é que eu não tenho uma tatuagem desse cabelo. Meu cabelo ah, é, é. Mas pretendo, é. pretendo. Gato e gato,
2: bom do também foi isso, é verdade.
0: E... Bom, gente, é isso. A gente tá aqui com quase duas horas de live, né? Ah, já, já, Queria agradecer bastante aí, Catino, por você participar, ter. ter abstin... Como é que é uma palavra? Você teve uma abstinência de alguma outra coisa aí?
1: Né? Da sua casa?
0: Você <risos> absteve, né? Absteve, você se absteve né? da sua família pra estar tá aqui com a gente. Sim, Desculpa aí é o horário eu... também. Não, ah, tranquilo,
3: tranquilo
0: no meio da semana, né? e Sebs também, tá aqui sempre, o Sebs <risos> é o podcast, como é, como é o, o, o que o Lucas falou lá do Cerveja Barata e do Três Unidos, é o melhor podcast Cê... anual?
2: O melhor podcast anual, <risos> <risos> mas eu vou voltar, vou voltar a ser mensal. O mais cara, aguardado, mais, mais
0: aguardado. Pois é, né? Ele tava dizendo que quando tem dois podcasts do Sebs, do é, é um extra, né? Bônus, porque alguém pagou.
2: Alguém
0: pagou, alguém
2: fez alguma coisa. Hein? Monetizou, né, Seba? Pode crer. Uh,
0: e, e também aí teve a, a primeira vez estreando, né? Tirando o... Né? Cabasso, uhum. Sérgio aí. Mas, tirei, tirei o Cara, é, já uhum. mandei o um convite lá pro, pro pessoal. Pra, eu tenho certeza que a Lady Safe vai mandar a galera lá do Que Te Meteu. E também pra gente gravar com a gente aqui, cara, com, já tem a pauta aí do, do time misto, torcedor misto, né, tal, cara, uhum. tá convidado, bicho, não tem isso não.
2: Beleza.
4: Pô, legal, agradeço, tá, né, gente, pô, foi, foi show. show, show, massa. Show, bacana. queria agradecer
0: também o Pensador Louco, o Leite o Couto Cash, o Robinho, que participaram aqui nos comentários, né, ficaram interagindo entre eles aqui, não deu pra ler tudo, porque a gente tava pautado muito na... na, na na parte do Maradona, e porque a gente também tá se entendendo como é que faz live ao vivo, assim Live ao vivo é redundante. Não um faz live com vídeo, que eu quis dizer. É meio esquisito ainda pra mim. Eu tô me acostumando com essa merda. Aí, né? A gente costuma gravar sem, sem vídeo, e editado pra caralho. E aqui, eu acho que eu vou até dividir esse programa, né, Sebbs? em duas partes pra poder não ficar tão longo, quem tá ouvindo.
2: É, acho que a gente falou sobre bastante coisa, né? É. Todo mundo falou sobre Maradona, é. como ele morreu, o que aconteceu. Inclusive, eu queria falar rapidinho aqui do podcast, é você sabe, você deve escutar também, o Julian já virou desintegrado, o Em Casa que o Mundo se Desintegra, ele fez um pequeno editorial sobre Maradona, né, no episódio ah, de hoje, e ele falou, ele falou e não falou, ele falou bem resumidamente tudo o que aconteceu, o Pirata, quando chega no final ele fala, por este motivo, nós não vamos falar de Maradona hoje. Porque ele tá dando a entender que excesso de informação é ruído. E, Sim. realmente, que nem eu falei no início da live, a temperatura tem que baixar um pouco, ruído tem demais. A gente falou um pouco, bem pouco sobre Maradona, dá para falar horas, dias de Maradona, né? Sim. E, então, acho que deixar o melhor dele, né, cara? Que é a rebeldia, que é a picardia, que é a genialidade, o que ele deixou pro futebol. As histórias, duas histórias engraçadas, tem um milhão de mais histórias mais. E fica Sim. aí, cara, o legado pro cara, e mais um presente aí que 2020 deixa pra gente, né? Sim, mais um
0: presente, né? Nossa, é, meu a, Deus a, do céu. O intuito dessa, dessa live 2020. mesmo 2020. É. Não, mas 2021 vai bem pior aí, viu? Já cancelaram a copinha, cancelaram o carnaval, o adiar, alguma coisa assim, o negócio tá escroto. Não, cara, tá é... não. Cara, né, se
4: eu não me engano. Eu não sei, cara, eu
0: não faço ideia como é que vai ser Pô, ah, tá não de férias não existe, aí o pessoal vai Vai pra rua,
4: é, não tem senhora.
0: jeito Bom, o intuito desse podcast Era mais celebrar a vida do Maradona Os feitos dele O que levou as glórias dele As glórias da Argentina A glória do futebol E como isso encantou gerações Que viram o Maradona em campo ao vivo Pela TV ou no estádio Mas aqui só tem que ver pela TV que é o caso do Sebs do, do e do Catino, e mim e do Sérgio, né, que viu... Eu vi um pouco ele ao vivo também na TV, mas foi muito pouco na Copa de 94, dois jogos e tudo, mas eu não consegui acompanhar a genialidade dele, assim, jogo a jogo, como a gente está acompanhando, por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo aí, durante Sim. a vida deles. Mas que fica, isso aqui fica como um legado de, diferente do que muitas... É... Muitos jornais estão falando sobre, especulando sobre a morte. Eu via gente falando do advogado sobre é, o pessoal da, da, da ambulância que demorou. O lado ruim da morte de um ídolo é, popular, né, é. cara? E a gente tentou trazer o lado bom da vida dele. E vamos ficar com essa imagem dele, que foi os encantos que ele fez em, em campo. Principalmente da Copa do Mundo, o que ele fez. Na minha visão, fica muito o que ele fez pelo Nápoles e pelo que ele fez pela Argentina também. Que apesar de ser um adversário, não é minha inimiga. Até porque a gente de uns tempos pra cá tá meio que cagando pra seleção brasileira, né? (risos) E é isso, cara. Obrigado a vocês, todo mundo que acompanhou, todo mundo que vai acompanhar a posterior, depois que essa live vai ficar lá no YouTube, no Facebook. Não sei. O Patrão Lucas é que vai dizer onde é que vai subir isso aqui e em podcast também, acompanha a gente no turnolivre.com vai sair essa live lá e depois tem os outros podcasts da casa, inclusive o anual do SEPS beleza valeu galera, valeu Leide, valeu, valeu pessoal obrigado aí pela, pela companhia valeu, pessoal, tchau. valeu fim de